0: Det som jag ser som störst utmaning just nu- det är att vi har ett antal företag som, som samlar väldigt mycket data- eh, och som blir väldigt duktiga på att hantera värdet av den datan. Där jag ibland brukar, brukar ställa mig frågan- så här, men vem styr min vardag mest? Är det, är det Google som styr min vardag mest- eller är det regeringen som styr min vardag mest? Dagens avsnitt bonstras
1: av AuroraOptimal.com Om ni vill sälja nyttiga grejer till era föreningar och tjäna pengar så kan ni gå in där Och även av naturprodukter.se Som har kanske Sveriges bredaste utbud inom hälsokost Och där har vi faktiskt en rabattkod Med rabattkoden BROTTARBRODER Så får ni 10% rabatt på naturprodukter.se Och sen kära folk och lyssnare Glöm inte bort att dela, gilla Det betyder jättemycket för oss Och att podden sprids eh, den har blivit väldigt omtyckt bland de som har lyssnat men vi behöver er hjälp att sprida den ännu mer. Så gå in och dela och gilla. Ni hittar den överallt där poddar finns och lyssna och även på Youtube. Idag kära vänner ska vi prata om något som kan komma att förändra mänskligheten snabbare än något som tidigare har existerat. Det är ett otroligt intressant och fascinerande men också viktigt och skrämmande ämne. Vi hör om detta var och varannan dag numera och det sig in på allt fler områden i vårt dagliga liv. Vi brottabröder vill förstå mer och ämnet är högt önskat av er lyssnare. Så därför har vi idag bjudit hit han som kanske förstår des- detta bäst i Sverige. Han är digitaliseringsexperten och forskaren från KTH som 2021 blev utsedd till årets lärare. Han är medgrundaren till Nordiska observatoriet och har doktorerat i datavetenskap. De senare åren har vi ofta hört talas om, om honom som expert när dagens ämne diskuteras. Han figureras också flitigt som rådgivare i olika startups knutna till området och hans CV är så imponerande och långt att vi skulle behöva en expert på experter för att hjälpa oss att tyda alla meriter och titlar. Låt oss nu istället kasta oss in i detta avsnitt. Och om ni inte listat ut det än så är dagens ämne AI. Artificiell intelligens. Det är otroligt (laughs) svårt att säga. Vad är egentligen AI? Och vilka förmågor besitter den idag? Och vad kan detta sluta? Med oss för att grotta ner oss i dessa och många andra frågeställningar kopplat till ämnet har vi dagens gäst som vi nu välkomnar med en stor applåd. Varmt välkommen hit, doktor Mattias Wigberg! Yay! Yay! Välkommen
2: Mattias!
0: Tack, vilken, vilken introduktion! Ja,
2: det var inte bra redan. Det
1: är många som gillar det där introt. Men också brukar de säga, ah, nu vart jag lite stressad för nu slängde du upp ribban här. <laughs>
2: Man har slappna av, Mattias. Och det här är ju faktiskt premiär för dig, jag förstår förstått. Det är första gången
0: du är med i en podcast. Ja, det, det, så är det. Jag har föreläst mycket och undervisat sen jag var, sen var jag 17, tror jag. Men, men poddar är, det är lite ovant för oss forskare och sitta och snacka fritt om, om någonting. Vi brukar ju ja. se till att vara väldigt noga med allt vi kommunicerar. Ja, det ska skrivas ner och det ska granskas. Ska vi får se hur det
2: går? Ja, vi får se.
1: Det kommer nog att gå bra. Ja. Får vi se de spontana Mattias? Då? Ja, <laughs> Men verkligen. vilken ära för Brottavbröder ja, att ha verkligen. Mattias här, eller hur? Första podden, är ja, riktigt intressant. Och det här är ju ett ämne som våra lyssnare har efterfrågat och det är ju i allra högsta grad på tapeten.
2: Ja, verkligen, verkligen. Min sagt. Ja. Verkligen. Uh, Mattias, vi börjar alltid med att bjuda gäster på en grön drink från One Soul, Frystorkade frukter, bär, grönsaker Bara nyttiga saker som ja, påverkar hela kroppen både mentalt och fysiskt på ett bra sätt Eller så får man en riktig stänkare med alkohol Det känns ju nästan
0: konstigt att bjuda dig på med det här Men vad väljer du? Det låter, det låter som en hård, hård start på dagen med alkohol Jag tror vi tar en grön. Ja, okay. ja, det är bra, det låter Då är vi på, på samma nivå här då.
2: Bra. Ja, vi ska väl kasta oss in direkt. Artificiell intelligens, AI som verkar vara på alla människors läppar nästan numera.
0: Ja, där har du den också. Ja, vad fint. Tack. Måste ju smaka på den här. Men jag tänker. Ja.
1: Brukar du också snubbla på det ordet? Eller har du sagt det så många gånger nu att det har slutat snubbla?
0: Jag tror att det är, vi använder ju ofta AI som, som, som ord för de här teknikerna. Det, det är en mängd olika tekniker vi pratar om. Ja, just det. Så, så det här AI-begreppet det är ju... Liksom en, en, ett lekmanna sätt att beskriva de här teknikerna. Ofta när vi jobbar med teknikerna då går vi ner på respektive teknik. Mm. Men liksom skapad eller konstgjord intelligens eller upplevd intelligens mm. är ju ett annat sätt att, att som tala om mm. detta.
2: Men det här är ju på alla släppar nästan idag. Då. Mm. Vad är det som fascinerar oss
0: människor så mycket med AI? Mm. Jag tror att det som är fascinerande är två saker. Det är kraften att kunna skapa någonting som jag själv nästan skulle kunna skapat. Och dels den potential som finns i tekniken. Vi har ju diskuterat den här tekniken inom, inom vetenskapen i liksom 50 års tid. Egentligen sedan Alan Turing och framåt så har vi alltid ställt oss frågan hur kan vi göra så att en dator kan efterlikna en människa Går går och lura en människa och tro att en dator är, att en människa egentligen inte är en människa utan är en dator. Det, det berömda Turing-testet, och det där är ju någonting som. som vi datavetare alltid har varit intresserade av. Det som har hänt de senaste åren är ju att ett antal språk, språkmodeller har kommit att bli väldigt publiktillgängliga. tillgängliga, GPT är en sån där ni säkert har testat den där man, kan, ja. där man kan ställa frågor man kan be om texter och få ut saker som faktiskt är användbara och i många fall ganska riktiga. Mm. Och den tillgängligheten och förståelsen av vad faktiskt AI-tekniken kan skapa den har ju kommit de senaste åren och jag tror att det är det som gör att det här har blivit en, ett, kanske inte bara ett modord utan också någonting som vi alla inser kommer att beröra oss. Men om
1: man tar det från början och så det som vi idag kallar för AI, egentligen så kan vi gå tillbaka ganska många år i utvecklingen. Var går gränsen mellan liksom det rent ja men, statiska datamässiga och det som kallas AI? Om man, om
0: man börjar där, vad är liksom AI? Ja, precis. Alltså, vi brukar prata om determinism som ett begrepp. Och determinism är ju är förmågan av att på samma input producera samma output- det är det vi normalt förväntar er. Gör ni någonting så förväntar ni er att ungefär samma sak händer. Sätter ni på en spisplatta på femman så får ni liksom nästan högst temperatur. Det är mm-hmm. det ni tror ska hända och det ska hända varje gång. Det är ganska bra, det är ganska bra egenskap på en maskin att göra det vi ber den om och att också ha ett resultat som är det som vi fick förra gången. Med Med AI, där tar vi steget och säger att låt oss titta på inte bara den input som vi tar in utan också den typ av data som vi har kring den här typen av input och handling som du önskar att maskinen ska utföra. Och så lägger vi in en bedömning i det och säger att det här är någonting som vi kan göra smartare. Vi kan helt enkelt se till att ge dig ett svar som är mer, mer sant eller som baseras på en större mängd data än tidigare. Det kanske inte ser exakt likadant ut som det svar du fick på samma fråga tidigare, men det är kraftfullare i vad, det är, i vad som går att liksom genomföra. Mm. Eh, och det som framförallt har hänt är att vår förmåga att samla in och lagra all den här datan som ligger till grund för eh, de här bedömningarna eller heuristiken som, som, som ai skapar är, den har ökat mm. eh, och när vi, när vi var små, då fanns ju möjligheten att samla data. Den, den fanns liksom inte riktigt. Man kunde samla fysisk data, man kunde samla sina grejer- eller papper någonstans och sådär. Men man kunde inte riktigt samla på ett effektivt sätt.
1: Just det. Kan ja, man ta och något?
0: sortera bland det här också, såklart. Och sortera bland det här och, mm. och skapa mening i helheten av datan. Mm. Man kanske hade mening i varje bit- av data. Men men meningen i i miljoner datapunkter, den var ju väldigt svår och är ju svår för oss människor att överblicka.
1: Kan man ta något litet avstamp i hur snabb kan den snabbaste A-in vara idag om man tar någonting väldigt konkret till exempel. Om du skulle sätta dig ner och få uppgift att Mattias, du ska läsa alla böcker som har skrivits om ämnet fotboll till exempel. Och så får AI samma uppgift att eh, sammanfatta allt det som har skrivits, alla böcker som har släppts om ämnet fotboll. Kan man någonsin säga hur många gånger snabbare tekniken är idag än den mänskliga hjärnan?
0: Det är svårt att göra den typen av jämförelse för att för att ett AI-system kräver en lång serie av träningsdata som på något vis antingen har, har processats av algoritmerna eller har med hjälp av mänskliga, mänsklig liksom labeling eh, gått in i systemet. Så vi måste först träna upp det här systemet Och se till att den den språkmodell som vi använder eller den modell som vi använder har fått in bedömningar i sina respektive noder. Som sen vi kan ställa frågor till och få ut svar från. Så den tränas och trimmas hela tiden? Den tränas och trimmas hela tiden. Och Och det är därför de, de stora företagen som samlar väldigt mycket data är ju de som har möjlighet att också producera de här modellerna. Och det är också mycket av, där finns också en diskussion, vi kanske återkommer till den mm. vem, vem äger då, liksom, vem äger framtiden och möjligheten i resursen data framöver? Och är det möjligt för små företag som ännu inte har kunnat samla in all den här datan och, eh, och jämföra sig eller, eller konkurrera med de här riktigt stora eh, som techföretagen? Mm. Så. Men det man däremot som svar på din fråga kan göra är att man kan kan försöka titta på beräkningskapacitet. Hur mycket mycket beräkningskapacitet har olika organismer? Och vad har maskiner för för beräkningskapacitet? Och där kan vi ju se en, en stark utveckling där vi någonstans... Det är lite olika beräkningar kring det här, men någonstans runt 2018 så bedömer man att de bak- den, den beräkningskapacitet som finns i en liksom insekt, ja, men den har maskinerna nu kommit förbi. Går vi tillbaka ytterligare, för oss, bak till kanske 1980, ja, men då hade maskinerna ungefär samma kapacitet som en bakterie, så alltså en ensällig eh, organism då. Mm. Eh, och Tänker vi oss att vi löper den där liksom, eh, kurvan framåt så kan man fundera på när beräkningskapaciteten når den beräkningskapacitet som man kan uppfatta att en mänsklig hjärna har. Går man ytterligare ett steg så kan man diskutera när den samlade mänskliga beräkningskapaciteten hos alla individer mm. möter maskinernas. Mm.
2: När tror man att den här kapaciteten kommer att ske <gård> eller nå mänsklighetens kapacitet?
0: De stora eh, förutsägelserna som då futurister som, som Ray Kurzweil eller andra har, har diskuterat diskutera att det handlar om ett begrepp som man kallar för singularitet. Och singularitet är när, när den, den intelligens som människan besitter alltså inte beräkningskapacitet utan vad vi kan göra med den, när den kollektiva intelligensen som då summar av all intelligens som mänskligheten uppbär när den eh, möter den, den uh, artificiella intelligensen och det där är ju förstås lika svårt för mig att gissa som, som någon annan, ingen av oss vet det men, men man tror att det där kanske inte ligger inte jättelångt fram Det går ju så otroligt
1: snabbt nu också. Jag hörde i något annat sammanhang att det är något, om jag kommer ihåg rätt, något juristprov i USA eller någonting där AI, och det randomiseras varje år så att det görs om varje år, och där AI förra året skrev bara 10% bättre än vad de alltså människorna som mm. gjorde på men i år skrev det 90% bättre och det har skett på ett år Absolut. något sånt, jag kan
0: referera lite fel men ungefär så ja, det vi börjar se nu och det refererar ju bakåt till diskussionen om varför pratar alla om AI nu det vi börjar se nu vi tillämpningar som kommer som, som är väldigt lätta för oss att ta till oss en variant på, på det det för exempel som du har, det är den studie som publicerades i början av augusti från, från Lund, ett annat Lundaforskare som har gått in och tittat på screening för, för bröstcancer. Där man har låtit en grupp, screena, en grupp alltså bilder tittas på på den, den vanliga processen av människor mm. med liksom första bedömning och andra bedömning. Och den andra gruppen har man låtit maskiner titta på. Och det man kommer fram till, man har, jag tror det var 90 000 80-90 000 bilder någonstans som man har delt- Utom i två grupper. Så det är runt 40 000 bilder per grupp. Och det kommer kom fram till är att maskinen är ungefär lika bra som människan. Den är till och med lite bättre. Den hittar några fler fall, och den gör det på en bråkdel av tiden. Och det här är verifierade studier. De, har, de pågår på flera ställen. Eh, och det innebär ju då eh, i testsammanhang kan man alltid diskutera vad det innebär att maskiner är bättre. Men i det här fallet så innebär det att vi kan ägna oss åt att, att hjälpa eller fokusera på behandling av de cancer man hittar istället för att fokusera på bedömning av vilka screeningbilder som är cancer och inte. Så vi kan helt enkelt flytta i det fallet vården och vårdinsatserna till till rätt del där det verkligen hjälper. Och sen den här bedömningen om bilderna är cancer eller inte cancer det låter vi maskinen göra. Men ska vi
2: våga lita på de här datorerna och verkligen säkerställa och gå efter vad deras
0: resultat och det de får fram Uh, hur ser man på det? Ja, det, där är, det där är en intressant fråga. Så när vi pratar om självkörande fordon eller, eller om självkörande bilar. Ja, det, det måste ju finnas en viss felmarginal, tänker jag. Ja, men så är det ju. Men man, det finns
2: ju det klart, när människor. Men vad är felmarginal? När ni är stressade
0: och ungarna ska ja. väg till en aktivitet och någonting händer och någon häller ut kola mm. i baksätet. Ja, den felmarginalen blir det ju inte en dator ja, om. I slutändan blir det ju bara
1: matematiskt. Och det är som med allt annat att även om som du säger, om det idag finns en viss felmarginal så om den är mindre än vad den mänskliga felmarginalen är ja, men då vill man hellre flyga ett flygplan som är kört av eh, AI än en, eh, av en människa och så vidare. Tror du vågar det då? Ja, om eh, våra gäster här säger att vi har bättre AI-piloter så får vi lita på det. Men såklart, jag förstår själva frågeställningen. Men om man då tänker att så här, tror du att någon gång i framtiden att AI kommer bli helt... Alltså att de inte kan begå några misstag överhuvudtaget om vi tar ett specifikt område. Kan
0: de bli så intelligenta att felmarginalen är liksom noll? Väldigt många AI-tekniker, inte alla men väldigt många AI-tekniker som som försöker förutsäga saker och det är ju det som vi använder till exempel när vi vi, använder AI-tekniker i ett självkörande fordon då handlar det om att försöka förstå vad som finns där och sen försöka förstå vad bilen ska göra att förutsäga det och göra rätt rätt beslut där nästan alla de här teknikerna bygger på någon typ av sannolikhet för ska ska man jobba in i framtiden så vet vi inte vi är inte säkra, men vi ska försöka bli så säkra som det går. Och då måste vi göra en sannolikhetsberäkning någonstans. Och det är klart att i det här så kan det, det kan gå fel. Det finns alltid någonting längst ut liksom på normalfördelningen. En outlier någonstans som vi inte har tagit hänsyn till. Men i de system som vi tränar och framförallt i de processer där vi använder systemen så är ju människan förstås extremt noggrann kring hur vi hanterar den där sannolikheten för att det blir fel. Så jag, jag skulle nog mycket hellre sätta mig i ett fordon eh, som, är, eh, som är styrt av en, av, en, av en AI-baserad teknik än en random människa. När är vi där då, Mattias, tror du? Eh, men där är vi i princip idag. Det stora utmaningen vad gäller självkörande fordon det är ett antal policynivåer. Gatorna ägs av kommunen, ofta i Sverige, då, och, och regleringen. Den ligger på nationell nivå. Är det ansvarsfrågan inte löst? Vad gör vi om maskinen ändå skulle, skulle begå ett misstag och köra på den här barnvagnen som kommer ut över övergångsstället? Mm. Därför att den tolkar det som, som någonting som den skulle kunna liksom åka förbi. Mm. Vem bär då ansvaret? Här finns jättemånga frågeställningar som är väldigt svåra för oss att reda ut. Särskilt i ett samhälle som har byggt på, på människor. Mm. Mm. Så jag skulle säga att tekniken finns där och vi ser den här. Jag var eh, Igår så var jag ute på Eriksson och såg bland annat då självkörande fordon. Men då är fordonen ganska små i skala. Eh, därför att man vill dema dem och man vill kunna liksom hantera dem på ett enkelt sätt. Men de gör ju exakt precis det de ska. Mm. Mm. Eh, men steget att, att gå från teknik till, till implementation hos människan det är när tekniken blir fysisk. Ofta lite krångligare mm. än, än att bara utveckla tekniken. Men jag tänker så här:
1: kanske lite korkad fråga, men Om vi då tänker AI att det är applicerbart inom, vi tar vården till exempel att okej du ska göra en hjärtoperation och det är total AI, en robot som opererar och gör det här med superprecision. Men någonstans är ju den beroende av att all teknik runt omkring funkar för om strömmen går, då måste vi kunna säkerställa att det finns reservkapacitet som så att inte bara hela operationen stannar av. Fast lite så är det för oss människor också. Men det går ju aldrig att garantera. Kirurgen kan ju få en stroke mitt under ja. operationen. Men hur är vi där liksom så här, Även om vi kan lita på intelligensen i AI. Men kan vi lita på att liksom systemen runt omkring är tillräckligt tillförlitliga. Till för att till exempel om vi tar det här konkreta exempel. Att du skulle välja att bli opererad av en
0: AI-robot istället för en människa. Jag tror att vi måste förstå att AI-tillämpningarna kommer vi att se på områden där vi inte hade möjlighet till till den riktiga tillämpningen. Det är där det kommer att hända först. För det är där de stora effektivitetsvinsterna finns. Eller det är där vinsterna finns i relation till till att erbjuda till exempel vård för grupper som tidigare inte hade möjligheten till vård. Att sätta upp en, en... en, en kamera som, som tar bilder av liksom kvinnliga bröst för att se om det finns, eh, om det finns antydan till cancer i dem. Det är, en ganska, det är en ganska billig insats relativt att utbilda människor som kan hantera det här, de här bilderna som kommer och göra vettiga beslut, medicinska beslut baserat på de här. Så pånärda att vi skulle kunna eh, köpa ett annat sådant maskin och sätta ut dem. Träna människor som faktiskt eh, tar in eh, som patienten, eh, gör screeningen och får fram bilden. Och sen har vi ett AI som gör screeningen av alla de här bilderna och berättar mm. vilka som behöver gå vidare till, till ytterligare undersökning och kanske operation. Jag menar, då har vi ju erbjudit möjligheten till en avancerad vård som vi inte hade tidigare på det stället. Därför att vi saknar kanske ett medicinskt universitetssjukhus eller vi saknar en träning som behövs. Så att jag tror att de, de tillämpningar vi kommer se, de kommer att hamna på ställen där, där, där tillämpningarna faktiskt bidrar med ett värde. Mm. Eh, ofta när vi diskuterar AI så diskuterar vi det utifrån äh, kanske inte rädsla men vi ställer just den här typen mm. av frågor mm. ja, men vad händer om? Och då är vi ofta ute i liksom, ytterkanterna av, av som tillämpningsområden. Och det är klart, den där gången som som någon ska landa på Hudsonfloden, då hade jag jag nog gärna sett att det sitter en en erfaren pilot och ett bra team kring kring henne i cockpit. Men för de allra flesta flighter så är det ju inte det som är problemet, utan det som är problemet med alla flesta frajter är att folk hoppar över skrivna instruktioner i checklisten eller att de på annat sätt glömmer av träning som de egentligen kan.
1: Mm. Men när kommer vi till brytpunkten att det är
0: försvarbart
1: att ha en människa där istället för någonstans blir det ändå så här att de här kompetensyrkena och där det finns en säkerhetsrisk och så vidare. Om AI är mycket bättre och har ett bättre utfall då kommer det konkurrera undan Eh, människan eh, men liksom var sker brytpunkten är det, eh, varför ska jag välja att bli opererad av en människa när jag vet att AIN ah, har ett bättre utfall liksom, när kommer vi till det här, moraliska, att så här nej på bekostnad av
2: människan så det är inte försvarbart vi Det är vi lita på datorn. det tror jag är en
0: process för oss människor också att... ja, men, eh, jag antar att ni, ni kör bil då då och om ni har en hyfsat modern bil, litar ni på att ratten svänger hjulen dit ni svänger ratten? Ja, det är en intressant fråga.
2: Ja, det, det brukar jag göra. Jag brukar inte
0: tänka på det i alla fall. Men, ja. Just det. Det är ett system som är stött av teknik den här tekniken stängs av så kommer det vara väldigt, antingen vara väldigt, väldigt tungt eller så kommer det inte fungera överhuvudtaget. Mm. Det finns massa sådana system i vår vardag där vi faktiskt litar på tekniken redan idag. Men vi litar ju framförallt på att den tillverkade av den här bilen eller den som sätter upp den medicinska processen, att de experterna har, har verkligen vinlagt sig om att det här är minst lika bra, att det här är det bästa vi kan åstadkomma. Sen kommer det ju alltid finnas möjlighet till fel, men det finns ju även i mänskliga processer. Mm. Och därför är just den här studien till exempel då från Lund där man har gjort den här jämförelsen. Ja, men det är så viktigt att vi gör... Precis det, att vi inte eh, bara kastar ut teknik och testar den i några viktiga områden utan att vi faktiskt gör vanliga, liksom, rigorösa vetenskapliga kontroller av det så att vi vet vad det är för någonting vi, eh, vi börjar eh, deploya, alltså använda inom olika områden. Men
1: det låter ju rimligt där vi ligger idag, att det blir ett komplement och det kan vara någonting som adderar till det vi redan har. Men om vi ska vara ärliga, Mattias, är det inte ändå ganska närstående att vi människor på många poster kommer vara värdelösa?
0: Nej, det tror jag inte. <laughs> Okej, okay, för det känns som att Det är det redan så. om några år, jag får om man säger samma sak. Det är ju, eh, däremot finns det väldigt, väldigt många uppgifter som vi kommer att ha outsourcat eh, till, till maskiner. Eh, jag är idag väldigt mycket sämre än, än vad kanske tre generationer bakåt i min, i min liksom familjelinje var på att komma ihåg saker. Jag har ju lagt väldigt stora delar av mitt detaljminne i olika apparater- med det. Jag har ju med mig liksom, ett block, eller mitt digitala block idag, för att, för att liksom, det är där jag...
1: Det här är ju massa... första gästen som är med det. en egen... <laughs> ja, det är,
2: <laughs>
0: som är mer påläst än vad vi själv
2: är <laughs> <laughs> på, på oss en
0: Så att vi människor kommer att uppleva, ja, och det är det som pågår. Vi kommer att komplettera våra processer, våra arbetsprocesser med olika tekniska hjälpmedel. Mm. Så var den mina räknan kom också. Mm. Det som är nytt idag är att vi kan göra saker som, som kan gå från, från noll till färdig produkt väldigt snabbt. Eh, vill jag göra en sammanfattning om en, en lång forskartikel... Om man skriver en lång forskartikel, då ska man ofta skriva abstrakt. Det handlar om kanske 10, 15, 20 meningar. Som är det som folk läser när de ska skriva artikeln och se om det här är värt något eller inte. En summary. Den skriver man ofta på slutet och den tar lite tid. och så där. Ja, men Där kan jag be en, en språkmodell gör det. Jag skickar in min 15 sidiga manus och sen så ber jag den ta ut eh, den här abstraktet. att jag säger hur stort det ska vara. Och så får jag ut och tittar, stämmer det här ungefär med min artikelsinnehåll? Jo, men det gör det. Jag. jag kanske twikar lite grann. Och så ber jag att göra det så här, gör det här vetenskapligt. Liksom öka vetenskapligheten i det här ytterligare. Så du sparar en massa tid på det här sättet. Verkligen. Ja. Eh, och det gör vi ju redan när ni med, med T9 som var den första eh, rättstavningskontrollen för mobiltelefonen som Ericsson introducerade. Men det var ju samma sak där. Folk började stava rätt fast de satt med en, en tumme och ett taskigt tangentbord. Mm. Eh, det var också ett, ett hjälpmedel. Tänk
1: vad nöjd man var med T9. Ja, verkligen. Nu för... får man krupp om man ska ja.
2: använda en. Men en annan en, en fråga, då, Mattias. Vi, vi pratar här om när kommer datorerna i ikapp mänskligheten, när det kommer till intelligens men jag tänker också det här med social och emotionell kompetens mm. kommer vi komma dit en dag när datorerna även kommer att börja förstå vårt sociala samspel och det emotionella då kommer ni ju verkligen nära mänskligheten, alltså ännu närmare inte bara kunskapsmässigt utan kan också känna saker och förstå det sociala spelet, mm vad tror du? Kommer vi komma ja. dit
0: en dag? Kommer. Eller är vi redan, Var är är vi redan där? <laughs> Vad det är att känna... Det ligger egentligen lite utanför det med datavetenskapmaskiner. Det är ju någonting annat... Eh, där kommer ju frågor som, som, som upplevelsen av någonting in, eller autenticitet blir viktigt. Vad är, det? vad är det som verkligen är skapat av någon, och vad är liksom automatgenererat? Jag kan ju förfasas över hur nätet, som är så billigt att producera saker på bitar, kostar liksom ingenting. Flödar över av, av AI-genererad. Som konst eller texter eller musik. Eh, för mig är de totalt andefattiga, Det som att jag, att jag skulle begäras förhålla mig till his-musik eh, när jag står på Totally Soul. Eh, den, den minns jag ju aldrig. Det är ju ingenting. Den finns ju bara för att dölja andra ljud. Mm. Vi, kom, vi kommer, och vi, redan idag så vi av eh, liksom genererade eh, saker, artefakter som, som faktiskt är. De upplevs som att de, en människa skulle kunna skapa dem. Men jag har svårt att se att vi kommer att se dem som så värdefulla som vi ser det mänskliga samtalet till exempel. Mm. Även om jag med, med språkmodeller idag jag kan ju ställa frågan. Jag ställer, om jag ställer en fråga för ett svar så ställer jag samma fråga igen. Då kanske jag får ett lite annat svar. du kan jag fråga. Men du går med två olika svar här. Ja, men förlåt sig språkmodellen. Det var inte meningen. Det beror nog på det här. Okej, okay, men kan inte det bero på att du jobbar med statistik och att det blir en viktig del i att producera svar? Jo, det är språkmodellen. Ja, men det har du rätt i. Så kan vi liksom resonera på ett sätt som kan kan upplevas som begåvat. Men jag vet ju att det är en maskin som gör det där, mm. där bakom. Och vissa saker kommer maskinen vara alldeles, alldeles utmärkt på mycket bättre än vad jag kan vara. Därför att den kan hantera stora datamängder på kort tid och kan ge liksom precisa svar ur dem. Men men andra delar kommer jag ju aldrig få tillfredsställa sig att få ett liksom maskingenererat svar på. jag tänker som en ChatGPT, gpt
2: exempel. Du ställer mm. frågor och efter ett tag så kanske den här AI ja, skulle börja bli förbannad och irriterad. Den agerar och har lärt sig hur vi människor fungerar. Mm. Och kanske då, vilken jäkla dum fråga. Och så börjar den bli mer, och mer aggressiv och kanske ger dumma svar och lura mig till, ja. Det. Ja. till slut. Ja, vad gör du då? ja då jag vet ju inte om det är min sanning jag kan ju bli så pass påverkad att det gör att jag agerar på mm. ett väldigt, väldigt
0: dåligt sätt såklart mm. ja men så är det. Och det, det problemet har vi ju, det har vi haft under en ganska lång tid där, där sociala medier den teknik som finns där förstärker det. Det går ganska lätt att få människor att tycka saker och att känna saker. Det behöver vi inte AI till, utan det handlar mer om att masskommunicera ut en viss bild och plötsligt sitter man där och känner att man så här kan det inte vara. Det här är fruktansvärt. Och så börjar man agera i detta utan att reflektera. Det väcker någonting hos oss som människor som är väldigt primitivt. Och där finns det en risk. Och här tror jag den stora risken för oss människor är att det här har gått så snabbt. En, en sak man kan titta lite på är hur lång tid det tog från att tekniken uppfanns tills dess att den började tillämpas i samhället. En teknik som eh, ångmaskinen det tog över hundra år från det att den upptäcktes tills vi började ha ångdrivna båtar eller ångdrivna lok. Mm. den digitala tekniken har gått oerhört snabbt och särskilt när vi tittar på, på dem som alltså när väl internet finns där och vi har kopplat ihop ett antal servrar på ett standardiserat sätt och kan prata med dem och kan börja generera content ja, men när någonting kommer så går det, går det på ett antal år så är det liksom en teknik som man använder dagligen. Och den där tiden då, att, att krympa tiden som anpassningen tar för människan och för det mänskliga samhället från sig hundra år till två år eller, eller till tre månader. Det är, eh, är en enorm förändring. Jag pratade nyligen med ett antal lärare uppe på Kungshamhets eh, gymnasium. De hade en, en utbildningsdag där och jag fick förmåna att komma dit och prata just om, om AI och hur, hur man hanterar den här undervisningen. Och där har det kommit som en, en, det är ju en chock nu som går igenom liksom svensk skolväsende och universitetsväsendet. Om du förut kunde be någon skriva en uppsats och sen så kunde du titta på den och både se vad studenten eller eleven hade lärt sig men också hur den skulle, hur den skulle bedömas betygsmässigt så vet du idag när du får in uppsatsen inte om studenten har skrivit den själv eller om det är en maskin som har skrivit den.
1: Hur går det med de verktygen just på det specifika området att kunna känna igen om det är en AI-baserad skriven text eller en mänskligt skriven text? Liksom ja, men den,
0: en, en kompis som berättade, som också är lärare berättade just att det, det är ju man kan ha studenter som inte kan, kan liksom knappt stava sitt namn mm. och sen plötsligt lämnar de in en, en uppsats på universitetsnivå. Ja, men då är det ganska, det är ganska mm. lätt som lärare att förstå det där. Men, men då, och då har vi ju i de här fallen som är enkla. Men de svåra fallen är ju där man har låtit maskinen liksom hjälpa till för att förfina någonting. Man har gått de sista procenten i den här mm. produkten. Just det. Och där behöver ju då upplever jag, vi som jobbar inom utbildning vi behöver ju lära oss att skilja på, speciellt på gymnasier på på lärprocessen där AI är ett fantastiskt verktyg tänk att kunna göra en bedömning av av varje text som kommer ut utan att du själv som lärare måste sitta och göra det här en söndag kväll då du egentligen vill göra någonting annat maskinen kan göra det här på ett outröttligt sätt
1: Men måste vi då kräva våra studenter att de Alltså inte det ett verktyg, precis som miniräknan tänker jag. att så här, ja, men Kan du få ut en text och du är duktig på att liksom, eh, läsa igenom och ändra om kanske lite. Och så här: Är inte det den bäst tänkbara texten just jag kan få ut? Ska inte det vara okej okay någonstans? Då?
0: Eller är det fusk? Ja, det beror på om, om, resultatet är, om resultatet är den bäst tänkbara texten, ja. då är det ju inte fusk. Ja. Då är det ju ett hjälpmedel, särskilt om du är öppet med det. Med men om det är så att du får in en text och, och, som, och som svenska lärare ska bedöma hur långt det eleverna har kommit i den här genom att läsa den här texten. Att då måste man börja sortera eh, isär den del som är lärprocess- och den del som är bedömning. Mm. För den här eh, läraren gör ju en bedömning som sen till slut leder till ett betyg- som leder till en intagningsmöjlighet till ett universitet- som leder till olika eh, liksom, chanser till ett professionellt liv. Mm. Och där kanske du inte som tidigare kan luta dig tillbaka och säga- så här, amen, jag ser vad studenterna har lärt sig och inte lärt sig- och jag bedömer att det här är på en viss nivå- utan du kanske måste separera de två delarna och göra den här betygsmässiga bedömningen på ett annat sätt. Där du vet att det säkert är eleven som och har skrivit. Just nu måste
1: det
2: vara extra förvirrande för
1: vi är någon form av bryt, brytpunkt här kan jag tänka mig. Äh, jag tänker så här ja. bara
2: vidare i den diskussionen. Om en person använder AI under sin utbildning och fortsätter att göra och blir väldigt duktig på det. Under sitt liv och även i sitt yrke framöver. Att, och, och vi vet att AI är mycket bättre än, än, än vad vi människor är på de här områdena. Mm. Och fortsätter nyttja det hela sitt liv och även i, i, i yrkeslivet då borde det
0: ändå bli det bästa slutresultatet till slut. Mm. Det, här, det här är en jätteintressant fråga. Då måste man ställa sig frågan vad, vad skolans uppgift är. är det. För, för du, du, kan ju du kan ju verkligen luta dig tillbaka- använda så mycket verktyg som möjligt- och ha en väldigt liksom, fin professionell karriär. Men om skolans uppgift är att se till att du också klarar- att göra saker själv- eller också klara att göra saker själv till den nivå att du kan avgöra resultat som kommer från maskiner och se om de verkar rimliga, eller om de är bra eller dåliga. Ja, då kanske du måste träna dig att göra det här själv också. Så där är det ju väldigt många fall. Precis som mineräknarexemplet är ju ett bra exempel i det. Mm. Eh, väldigt få människor räknar ju svåra tal eh, liksom i huvudet. Medan vi lär oss ju system för att göra detta, liggande stolen hade kanske, kanske mm. ni och jag. Mm. Ja, absolut. Eh, och det är viktigt att veta att man känner sig trygg, man känner sig trygg med hur svaret kommer fram Man vet att de här maskinerna som vi använder, mineräknarexemplet, de använder liknande algoritmer för att räkna stora tal.
2: Så man behöver en viss grundkunskap för att
0: förstå kanske hur maskinerna, datorerna, kommer att arbeta. I ja, men verkligen. Det ger inte bara en möjlighet att förstå hur du ska använda dem på bäst sätt, utan det är också en möjlighet för dig att kunna värdera resultatet som, som kommer från dem. Och sen kan man ju förstå, förstås, liksom, tänka, vill, vill jag vara en del i det som skapar ny teknik och som förstår den eller vill jag vara en del i det som, som använder den här nya tekniken?
1: Vi måste gå till en basic-fråga, tycker jag, för att det kommer ju liksom i tankarna när vi sitter och pratar. Vem är det som utvecklar AI? Eller vem, eller vilka? Är det några få personer, företag? Det, det låter ju som att det är AI utvecklar inte sig själv. Det är inte en AI som utvecklar en AI än så länge. Är det är mer människor som utvecklar AI eller? Ja, Och, och Nej, Vilka det är ju,
0: det då? Det rör sig ju i att sammanhang. Vi rör oss i breda områden här. Jag har ju. Jag har ju många kollegor och eh, jag har ju väldigt många kollegor som är betydligt vassare på just de, de liksom AI-teknikernas olika utvecklingar och tillämpningar som gör det här. Men jag skulle säga att de som jobbar med liksom, algoritmutvecklingen, de är ju betydligt mycket färre än de som jobbar med tillämpningen av det här. Fortfarande är det väldigt svårt att tillämpa det här på ett rimligt sätt i olika applikationer. Men det är något annat än att innovera algoritmerna i sig. Mm. den tredje nivån, då, den ändå bredare, där handlar om att ta den data som finns i er organisation eller hos mig och använda den på de här tillämpningarna. Mm. Där, där ska du kunna hantera data, du ska kunna hantera vilken uppgift du har just i företaget, du ska kunna skapa ett värde från det. Det är en ännu större grupp. Så det som vi, som vi ser är ju att det som teknisk utveckling sker ju ofta igen i en grupp som är mindre än den som sen använder den där tekniken även om det sker på en väldigt avancerad nivå. Det här är som internet. Är när vi skapar det eh, som tcp protokollet det är protokoll som bestämmer hur vi skickar data från min dator till din dator så att det är läsbart mellan de här två. Eh, och det som går i kabeln är ju ljus eller icke-ljus eller noll eller fem plus eh, volt. Det är en det noll eller etta som man skickar. Mm. Men, men för oss blir det bilder eller vems, eller vad det är för någonting som vi skickar till varandra. De som kan de här protokollen vi är ganska många som kan och förstår och Några av oss har kodat delar av det här. De som kom på de här, ja, men det är betydligt färre, mycket färre, färre människor som har gjort det. Mm. Eh, och så är det med varje teknik. Och det som är intressant nu det är ju att vi har på något vis gått från att de som behärskar AI-teknik och använder det. Det var samma grupp människor, det är en ganska liknande grupp människor som också visste väldigt mycket om tekniken. Mm. Till att nu de som börjar använda AI-tekniken de är rätt likställda liksom inför den tekniska utvecklingen, de tycker att det här är kul och använda ser potentialen i det. börja se affärsmodeller det händer någonting i detta när, när då tekniken liksom flyttar från teknikernas skrivbord mm. till liksom allas och det är väl där också lite av faran För vi ska väl röra oss lite ytterkanten För det
1: är ändå fascinerande och intressant Att höra liksom allt ifrån det här Man hör mycket skrämselpropaganda Till sånt som alltså När jag lyssnar runt själv på Det sitter väldigt ansedda forskare Och säger att ja, men här är vi nästan idag så,
2: så Och jag om... tror att det är en viktig del För mm. mänskligheten att vi vågar Prata om de här skrämsel mm. Sakerna, propagandan som sker Det blir väl en del i utvecklingen
1: också mm just en naturlig övergång där eftersom du säger att själva tekniken, även om det är få som förstår och kan utveckla den, så är den tillgänglig för väldigt många fler. Och om vi då tar, liksom om vi bara tar några ponera något scenario, att den AI-tekniken där vi är idag, så redan nu så kan väl den liksom missbrukas. Jag tänker på att som du nämnde, sociala medier. Jag skulle kunna i princip liksom använda din liksom bild och din röst och sen generera en falsk intervju där du sa en massa saker som du egentligen inte har sagt. Och, och när då mottagaren hela tiden blir förvirrad och så här, inte vet om det här är verklighet eller fiction, liksom. Eh, det skapar ju jätte, jättemycket bra. och där är vi väl eh,
0: redan idag? Nej men, nej, men där är vi. Och det är ju, vi, vi ser ju ofta kommer ju. <laughs> bedrägerier är ju ganska bra ett ganska bra sätt att se eh, när, när liksom, teknik har börjat användas på fel sätt. För det är så enkelt, det är så många grupper som kan tänka sig vilja använda det. Det kan vara lätta pengar om man lyckas med de här bedrägerierna. Och där, där är vi ju idag. Det är inte, liksom, det är så här, jag ringer inte min mamma och, och ber om hennes kontonummer längre. Och, och skulle jag göra det hon skulle lämna ut, det, då skulle jag bli jättearg. För det behöver inte alls vara jag som ringer nästa gång. Utan det kan vara någon som låter ungefär som jag. Eller som har lite data från mig. Även om det kan vara väldigt privat data. Som har hittat den någonstans och som sätter ihop en, en, en liksom textsträng. Skickar den till henne frågar efter någonting. Och hon tror att ja, men det här måste vara min son, förstås. Men det där är ju då Tänk du själv, man får ett samtal från
2: ett av sina barn som kanske säger att jag är i knipa, du måste swisha med pengar direkt nu och så vidare. Det är det skulle i stort sett kunna hända idag. Ja. Nej, men så är har du det. några exempel, Mattias, att ge som Nej, faktiskt att... har hänt?
0: Det exemplet är ju, är ju väldigt bra. Det är, det är ju ett exempel som, som kommer där folk faktiskt mejlar eller skickar meddelanden någonstans via någon liksom social medie. Där det just kommer från barn och man säger det här. Jag har bytt telefonnummer, det här är mitt nya telefonnummer. Eh, jag vill ha... Eh, jag behöver liksom pengar på något skäl.
1: Hur går det till då? Man snor en liten bit av rösten i något sammanhang och sen så
0: kan den generera meningar utifrån... Ja, men Absolut, givet att det finns ganska mycket, ganska mycket data att, att liksom putta in i det här systemet. Så om man, om man ska göra en liksom deepfake, alltså en, en, en reinkarnation av någonting, till exempel så har det figurerat eh, Obama speeches där. man säger helt, helt liksom, horribla saker. Men det ser faktiskt ut som att det är Barack Obama som gör det här med det. Ja, men då, då har man så pass mycket data kring hur han, hur han rör sig hur han talar, vad han säger, hur han uppfattas och så petar man in det i ett system som är tränat för att förstå eh, mänskliga rörelser och mänskligt tal och så ber man det givet de här ingångsvärdena, generera någonting liknande. Och då får man ut någonting liknande. Men det här, Kommer tycker... man skapa
2: system som motverkar det här i framtiden tror du? Som kanske mm. kan då läsa av röster, rörelsemönster och så vidare. En annan AI som liksom motverkar de här AI-erna som, eh, som gör de här läskiga och hemska
0: sakerna mot mänskligheten. Ja, det, är, det är svårt att, att, att bekämpa så att säga, AI, AI-fix ai med AI. Det är tekniskt sett väldigt, väldigt utmanande att göra det. Jag tror att det är snarare är en fråga om att vi måste vi måste lära oss återigen att använda och förstå den här nya tekniken som har kommit. Eh, i det. Det, det går inte riktigt Men Men
1: den går för fort för den hjärnan vi har utvecklat. Du var inne lite grann mm. på det här att liksom, vår hjärna har utvecklats liksom, utifrån en viss tid. Liksom. Och när det här går så fort och gränserna mellan liksom vad som är verkligt och vad som är eh, påhitt eh, suddas ut jag menar, jag, man tänker det lilla, om jag skulle sitta och behöva ifrågasätta allting, liksom, är det här AI-skapad fake eller är det verkligen den här personen? Till slut skulle jag ju bli galen, ju, för jag, jag skulle behöva ifrågasätta varenda liten grej som sker. Och det känns ju, eftersom vi redan har tekniken och som du säger, vi är redan där så känns det som att det här kan ju eskalera otroligt fort. Mm. Eh, ta bara en sån här grej som att ja, men vi ska ha val här i Sverige och så liksom månaderna innan så börjar bara pumpas ut massa såna här grejer där alla personer har sagt en massa saker. Och man, man vet inte liksom vad är sant, vad är inte sant, vad ska jag basera mitt val på?
2: Smutkasta varandra ja. kanske, hitta på saker varandra har sagt. Och...
1: Alltså finns det ens ett sätt att stoppa det? Nu känns det som helt plötsligt hopplöst när vi sitter här. Det känns som att det här kommer att bli otroligt förvirrande väldigt
0: snart. Jag tror att vi... Det här är intressant, för här är återigen ett område där datavetenskapen erbjuder ju insikter kring teknik och teknisk utveckling. Men det är vi som samhälle som måste hantera vad vi gör med den här tekniken. Så här är vi, här är vi ju alla i, i liksom rummet lika. Lika ansvariga för detta, eller svaret skyldiga oss själva. Hur vill vi välja att hantera den här tekniken? Det som Det som är intressant är ju att vi idag har en teknisk utveckling som är är näst till oreglerad i många avseenden. Det är svårt för oss att sätta självkörande fordon på gatorna, för där finns det ett antal regler som vi har svårt att gå förbi än så länge som vi pratade om tidigare. Men men däremot att skicka ut väldigt mycket digital information, att att Google eller Amazon eller... Andra stora techjättar både samlar in data men också använder datan för att ge oss eh, liksom, svar eller att ge oss information. Det är i princip, i princip oreglerat. Men här måste det ske en otrolig kapplöpning
2: mellan de olika bolagen mm. och här behöver man ju verkligen reglera. Behövs det inte något internationellt organ som bestämmer vad får göras vad får inte göras? Äh, regelmässigt och så.
0: Eller EU, finns det redan det, det, det finns ju internationella organ som jobbar och, i den riktningen. Men, men det man gör är att man försöker titta på olika intresseområden, ekonomiska intresseområden. EU är ju ett sånt där eu AI Act kommer som går igenom och gör en ganska stark reglering av hur AI får användas och inte. Det finns ju just nu en pågående eh, utfrågning i USA om de stora techjättarna. Man försöker, man försöker inse att man måste nog börja hantera det här. Det är lite, jag vet att Max Tegmark har använt det uttryck vid något tillfälle. Det är lite som att vi, att vi skulle liksom ha medicintillverkare utan ett läkemedelsverk just nu. Vi bara spottar ut oss grejer och ingen har en aning om vad som funkar och vad som inte funkar vilka konsekvenser. Vi är ganska glada att läkemedelsverket finns som ändå sätter en del krav på hur vi testar fram läkemedel.
1: Men kommer det gå att reglera en sån här alltså typ av teknik. jag, jag hörde ju också i något sammanhang att sådär liksom en a- atombomb eller ett kärnvapen ja men skulle kunna liksom skada otroligt många människor men det är en ren fysisk liksom, det är en ren fysisk mm. kropp någonstans i något eh, grotta någonstans och mm. är det lås och på lås på lås för mm. att komma mm. komma åt den menans den här tekniken är ju liksom någonstans redan överallt. Mm. Och även om vi börjar reglera det, kommer det gå att, att reglera på det sättet att inte någon med ett dåligt syfte kan använda den? Alltså, är det ens- Tänkbart att vi skulle kunna reglera det på det sättet.
2: Ja, bara flickan, jag såg ett, ett avsnitt, ett program på BBC. Där de pratade just om det här som du diskuterade nu med. Eh, och där sa de att det har gått alldeles för långt. Det är för sent. Vi kommer inte kunna stoppa det här. Vi borde ha varit, eh, vi borde ha varit där redan för ett par år sedan. Mm, Men att mm. gå in nu och reglera. Alla har, eller alla de flesta har redan tekniker, länder, företag så menar de att det, det här går, Utvecklingen går inte att stoppa och inte de negativa följderna. där att reglera de, liksom. att
0: reglera precis nej men det, där är ju, det här är ju, det här är ju en väldigt intressant fråga det som, det som hände när vi började översätta information från, från fysiska brev till information vi skickade i, i kabel, telegrafen till exempel det var ju att vi eh, kunde massduplicera informationsbitar jag skickar den till dig men jag skickar den till dig samtidigt, så jag kan skicka den till hela familjen jag kan skicka den till alla andra också, det kostar ingenting, det går supersnabbt det, det som, att om jag skulle gjort samma sak med brev så hade jag fått sitta och skriva ganska mycket jag liksom kunde och sen ska någon ta en häst och skicka ut det här brevet till er, det är mycket långsammare så när vi lät information bli digital och särskilt Särskilt sen när vi hittade ett sätt att knyta ihop datorer med varandra och ett gemensamt sätt att göra detta, de var ihopknutade för internet också, men internet erbjöd ett protokoll som alla kunde använda och plötsligt så kunde alla servrar koppla sig ihop med varandra om man då ville. Det var ju att vi, vi kan skala upp detta, vi kan flytta informationen utan att vi måste flytta oss själva. Så att Om vi tidigare hade en utmaning med att jag kunde ta fram ett som biologiskt vapen genom att eh, skapa en mixtur av någonting någonstans i ett labb. För att det här skulle spridas så var ju någon tvungen att flytta det där provröret sen. Om mm. man var tvungen att kanske spära ut den här lösningen, så här, då blev det där ett större problem. I, idag med digital information så är det ju precis så att jag, om jag kommer på någonting här så kan jag se till att en kollega har det. Eh, vad vet jag, i Kina eller i USA eh, nu. Nordkorea, eh, Ryssland. var som. Eh, och är det så att jag vill göra och kan se att jag kan åsamka skada på en server eh, så inser jag nog att det finns tusen server till där jag kan åsamka samma skada. Vill jag utsätta de finansiella systemen för, eh, för manipulation på något vis ja, men då är de rätt så hopknutna idag. Mm. Så att det är klart att vi idag sitter i ett, vi sitter i ett mycket tuffare läge eh, där... Egentligen så är det, som, det egentliga problemet eller det fina med dagens samhälle är ju att vi har lyckats skapa då, som virtuella abstraktioner av, fysisk, av fysiska värden. Så vi kan skicka ett och noll. på det sättet kan vi säga att nu har jag skickat pengar till dig. Jag har inte skickat några pengar till dig, jag har bara skickat en representation av pengar till dig. Mm. Mm. Så det är äh...
1: både genereringen av information och spridningen av informationen. Mm. Det är det som är grunden
0: för just de här farhågorna. Och det är klart att det finns system som som kan användas illvilligt. Jag väljer att se det som att vi vill ha fortsatta fungerande samhällen. Vi är rätt långsamma. Och framförallt det politiska systemet, där har vi mycket vi kan tala om. De är alldeles för långsamma, de här frågorna, för okunniga. Och för, för reaktiva, istället för att vara proaktiva. De liksom reagera på saker som kommer, istället för att vara förutsägande. Men det har ju med kunskap att göra.
2: Men det finns också länder och människor, såklart samhällen, som har onda aningar också. Eh, och jag tänker att eh, kan det inte vara så att det här blir framtidens vapen att slå ut infrastruktur med
0: olika AI-system? Det kan, det kan det vara. Cybersecurity-området att kunna då försvara sig mot det här. Det har ju också exploderat från att vara en verksamhet som, som några av oss tyckte var liksom spännande och intressant, men rätt så begränsad, till att bli en av de högprioriterade frågorna i företag och organisationer har det ju gått ganska, ganska snabbt. Så, och det har ju också att göra med- att hoten börjar se annorlunda ut. Och, och Många av oss har ju sett Oppenheimer då filmatiseringen av hur Manhattan-projektet- tog fram den första fungerande liksom, atombomben. Och det som är, som är tydligt där- det är ju också en, en teknik som har- väldigt stor påverkan på mänskligheten. Men det som är tydligt där är ju- allt som krävdes i form av resurser, infrastruktur- commitment, människor- För att göra detta. Det var också en kapplöpning mellan olika länder men idag så skulle ju samma teknik som man tar fram som kan skada lika mycket, den skulle ju kunna tas fram någonstans och sen skulle kunna mångdupliceras på många fler ställen och därför är det ju än viktigare att vi som samhälle då jobbar med att skapa system som hanterar de här riskerna. Uh, och, jag, och jag tror ju, som jag sa tidigare, jag tror ju att vi som mänsklighet vill fortsätta utvecklas och liksom trivas på den här jorden, jag är ju som uh, positiv Men samtidigt vi sitter utvecklar.
1: det ju, det måste väl säga, samtidigt sitter det ju väldigt framstående AI-forskare och, och, och framförallt bort i USA och... Uh, Alltså, kallar det skrämsa propaganda, men de sitter och säger att liksom det är stor sannolikhet att AIN är det största hotet mot mänskligheten och att det är liksom ett väldigt konkret hot och de pratar om just det att det inte är så många steg bort att AIN ska vara så pass intelligent att den lätt kan programmeras till ett utsatt mål och att det kan skena därifrån. Och jag menar, det krävs ju bara en person som vill någonting illa som utnyttjar det här i fel syfte. Och sen eh, kan AIN vara så pass inställd mm. på att det här målet ska genomföras. Alltså ska vi inte ta det hotet på allvar? Det låter ju inte som att det är så långt bort när man lyssnar på många av de här amerikanska ja, men Det har är
0: du, du är helt rätt i. Det är ju både som amerikaner, svenskar och andra som är, som är inne på den linjen. Det är ju en, en, en tegmarkare brukar jag kalla dem. Mm. Det är ju en, rätt så, eh, det är en intressant grej för det som har hänt med den här teknikutvecklingen är ju att de som varnar för den inte primärt är de som står utanför den utan de som faktiskt jobbar med den. De ser risken. De ser riskerna och förstår förstå, förstå liksom hur kraftfullt det här är. Jag väljer att se eh, AI-system och AI-utvecklingen som eh, väldigt snabb när det, när det handlar om system som vi någonstans kan inte låsa in men ändå har i våra maskiner eller våra servrar. Att gå därifrån till att ha ett AI som tar över världen ja, men det bygger på att vi har någon typ av, av fysisk varelse eller fys, fysisk reinkarnation av det här AI. En robot eller någonting annat som vi inte kan stoppa som vi inte kan dra nu, sladden ur som vi inte kan, kan liksom ta bort från nätet. Så det bygger sånt för att på att de här systemen snabbt flyttar sig och sen kan åsamka så pass mycket skada för oss. Och den där sista länken den, den har vi inte riktigt idag. Däremot så kan man mycket väl tänka sig att man har ett antal uppkopplade fordon som kör och som fungerar så som det är tänkt. Allting funkar så som vi har liksom designat det och betalat för att ha dem. Men, men plötsligt så bestämmer någon sig illvilligt för att försätta de här fordonen i ett skikt som innebär att de istället för att undvika att köra på människor kör på varje människa mm. hittar. Mm. Men det
1: var det jag tänkte också. Förlåt, men just det där det bara kom upp en bild i mitt huvud och så här att vi har ju ändå så här massskjutningar eller en person som vill döda många personer av någon anledning de finns ju redan i vårt samhälle idag mm. och då, till exempel då om det är så här att om jag kan programmera in i den här AI att ta fram det farligaste kemiska vapnet och samtidigt kan jag koppla det till en massa drönare eller någonting som bär med sig där och mm. bara såhär liksom attackera platser, det det steget är ju också så här det känns inte nu när vi sitter och pratar som att det är jättelångt bort att koppla ihop det där som du säger det fysiska farkosten med det som AI kan för det måste ju vara någon som, som utför uppdraget på plats liksom men Hur jobbar man då då för att motverka de delarna, menar du rent konkret? För att där känns det som att bara den lilla kopplingen, en galning och så kan han åsamka en enorm skada, som man inte kan idag. Han kan gå in i ett köpcentrum och skjuta med en
0: AK4, men det är där någonstans gränsen går. Det innebär inte att varje köpcentrum har en en skjutning exakt samtidigt, utan det är avgränsat. Absolut. Skalbarheten är ju, det här är ju en utmaning. Men Men där är vi ju också att... Jag säger inte att de här riskerna inte finns. Det jag säger är att nu har vi det här läget. Nu behöver vi hitta ett sätt att att hantera detta. Och där finns det ju ganska mycket kollegor, många kollegor och många discipliner som jobbar just med att försöka förstå hur ska vi då hantera den här risken. Hur kan vi se till att skapa samhällen som kan eh, som är som resilient, som kan mitigera de här riskerna, undvika dem placera dem någonstans där de är hanterbara. Så att det, är ju, det är någonting som vi behöver skynda på. Men det bygger på. hela
1: tiden på att vi människor har den slutgiltiga kontrollen. Men kommer vi inte till det läget att AI kan ta kontroll själv när den blir så pass intelligent att, att den är så pass mycket intelligentare än alla människor sammantaget att den börjar kontrollera sig själv
2: istället. Även om majoriteten av människorna har ju en god intention med AI. Men som du är inne på så skulle det kunna vara så. Ponera då att det är en liten grupp människor som har onda avsikter. Och
1: programmera. Och sen att den... Är så pass intelligent att den, den tar över hela förfarandet?
0: Jo, det är ju, en, det är ju förstås en, en möjlighet. Men vi, vi är ju inte riktigt där ännu. Vi okay. vet inte om det händer. Den här typen av bilder har vi ju pumpats med- som 70-talets sci-fi-filmer eh, började och sen liksom framåt. Eh, så att Jag ser det som rätt fatalistiska scenarier- där jag tror att vi människor kommer vilja vara med- och styra utvecklingen i vilket i samhälle vi, vi hamnar i. Men helt klart är det så att vi behöver lägga väldigt mycket mer tid- kraft och, och resurser eh, på att jobba med de risker som kommer med införandet av ny teknik
2: mm. Jag märker att eh, Mattias du är väldigt positiv när det kommer och vi tränger in dig lite nu. vi, vi vill ju, vi har ju så mycket frågor där vi börjar nu lite med de negativa sakerna som kan hända vi verkar att väldigt många människor där ute är oroliga och därför mm. måste vi också ta upp de här frågorna eh, Sen ska vi komma in på de mer positiva delarna. Vi vet att det finns ju enorma möjligheter med AI och hur den kan hjälpa oss allt från sjukdomar, miljöförstöring och så vidare. Men jag har en kompis som är systemutveck- systemutvecklare. Johnny heter Killen. Och han slängde med mig en fråga. Han är jätterolig för sitt jobb i framtiden. Han tror att det kommer att ta över av AI. Ja. Så jag sa att jag ska ta med mig den här frågan och eh, fråga Mattias vad han tror och säger. Och det är nu är det inte bara om man jobbar som systemutvecklare, det är ju massa jobb. Det är ju konstnärer, författare, mm. journalister som är superoroliga mm. där ute och börjar nu reglera eh, om man sätter upp regelverk mm. för det här så att de ska kunna garantera mm. sina
0: intäkter och så. Men om vi ska börja med Jonne då, ska han vara orolig för sitt jobb? Ah, han ska nog lägga en hel del tid på att se till att använda de verktyg som kommer på ett sätt som gör att han blir mer produktiv än vad han är idag. Eh, nu har han säkert jätteproduktiv. <laughs> din kompis. Men, men... Ja, du måste bli mer produktiv. När vi diskuterar kompetensfrågan eh, och kompetensutveckling och hur vi ska förse, eh, och förse organisationer med människor som kan bidra till liksom, organisationens värde då diskuterar vi ofta inte att, att jobb försvinner- men däremot arbetsuppgifter. Det, är, det finns saker som vi människor gör idag- som vi mycket väl kan ta hjälp av maskiner att göra. Och tidigare handlade det om rätt så enkla grejer. Eh, idag blir det mer och mer avancerat. Jag gav tidigare exemplet med att jag kan sammanfatta- min, min forskningsartikel och låta maskinen göra liksom abstraktet- och sen kan jag verifiera det här. Och är jag öppen med att det är så det skett- så är det någonting som faktiskt fungerar. Eh, och Det sparar mig en del tid- och och, och om jag då väljer att inte använda de verktyg som kommer och använda min, mitt gamla sätt att arbeta, ja men då kommer jag som till slut bli frånsprungen. Mm. Din kompis kanske redan idag använder Copilot när han, när han kodar eller om, om man sitter i sådana processer där man får hjälp att skriva liksom enklare programmeringsdelar, och enklare kodsnuttar av ett program. Så istället för att jag ska sitta och göra det här själv mm. det tar lite tid så kan jag be datorn att ta fram något sånt här och då genererar något som borde vara ungefär det jag behöver. Så kan jag titta på det så kan jag korrigera det någonstans så sen kan använda det. Så
2: men det... är inte det skönt? Då? Jag menar, mm. I framtiden så kan vi bara ligga i hängmattan och, och, och dricka eh, paraplydrinkar kanske.
0: Och, ja, men det precis, och, det blir... Eller må bra och, och, och ligga och lata oss. Men det är kanske inte så roligt heller. För oss blir det ju ett nytt, ett nytt verktyg i verktygslådan. Det jobbiga här är att för de som, som tränade som jag, som gick en, en utbildning liksom precis i brytpunkten eh, vid millennieskiftet eh, så, så såg livet ut på ett visst sätt. Och det jag tränades jag för. 20 år senare och för varje år som kommer så utmanas den kunskap jag har det sätt jag genomför mina arbetsuppgifter på av teknisk utveckling. Så att jag kan inte luta mig tillbaka och tänka var skönt om 20 år är i pension. För, för jag måste hela tiden se till att använda den teknik som kommer som hjälpmedel för att jag ska fortfarande kunna bidra med någonting.
1: Och här är accelerationen den är ju liksom så påtaglig. Eh, utvecklingen om man kollar, liksom, som du säger själv, så, ja, men vad skedde från 1920 till 1930? Vad sker mm. 2010 till mm. 2020, 2020 till mm. 2030? Så eh, det köper jag hundra att vi måste, alltså, vi måste ligga i framkant. Företag som inte som startar idag utan att använda de verktygen som finns tillgängliga kommer snabbt bli omsprungna.
2: Eh, jag tänker också att kan inte bli så att antingen att om det blir så nu att datorerna tar över våra arbeten eh, i framtiden. Kan det inte vara så att kanske människan kommer ha någon typ av medborgarlön? Att man, får, man har en typ av grundlön och de som väl jobbar och som jobbar lite grann. Man kanske bara jobbar exakt inte som 40 timmars vecka utan bara några timmar kanske i veckan. och Så, ha, så att man får ändå den, den här tryggheten. Men sen tänker jag kan det också bli så den utvecklingen att man... Alla kanske har sin egen robot i framtiden så det är den man ska trimma, det är den man tar hand om och den ska vara så effektiv som möjligt och den gör jobbet åt den.
0: Ja, det har vi ju redan idag. I våra, I våra telefoner så har vi ju väldigt många hjälpmedel som gör min vardag mycket enklare. Ehm, jag, är, jag är gammal orienterare, ganska, jag är ganska duktig på det. Ehm, det bara... Vad <laughs> <Varför? laughs> <Femiriter, Mattias? laughs> har du för meriter? Vad har du för meriter,
2: Mattias?
0: Har du någon tävling? Ja, men precis. Jo, det var jag, men det var nog mer på regional nivå. Men, men, Stark, men ja. det som jag gjorde då var att jag lärde mig att orientera. Och jag har alltid känt mig trygg med det. Men jag har ju inte öppnat en, en liksom riktig karta de senaste 15 åren. Mm. Det är när liksom batteriet i båten tar slut och, och plotten inte längre visar. som jag tar upp ett sjökort, då känner man mig trygg med att jag kan hantera det. Och det är lite kul. Men redan där har vi ett hjälpmedel som bygger väldigt mycket på, på både ny teknik, på sammansättning av data och på en hel del eh, AI. Men så om att- vi får kasta ut en konkret fråga: hur tror du kan det ge oss?
1: Kan du ta oss in i framtiden lite grann? Bara så här, om vi hoppar fram 20 år... Mm. Kan du liksom bara ge oss en liten snabb bild av... Hur tror du att, att vi... Vad vi använder, hur använder vi den här tekniken liksom dagligdags? Jag
0: tror, jag tror att vi, våra städer kommer att, kommer att förändras väldigt mycket. På det sätt som vi hanterar våra städer. Det har ju skett redan idag. När jag var liten så kunde man betala bussen med riktiga pengar. Idag måste du i princip ha, ha bedömts av en bank... Vara liksom kreditvärdig för att där ha ett konto och ett kontokort för att kunna ta en buss i Stockholm. Och det här har flyttats på två decennier i det. Så att. I staden så har liksom digitaliseringen och möjligheten digitalisering och de investeringar man behöver göra för att det här ska ske de ger väldigt snabbt utfall för det är många människor på en koncentrerad yta. Det är ganska repetitiva uppgifter som vi människor gör. Det är liksom system som är enkla att digitalisera som kan erbjuda ganska starka värden. Så jag tror att städerna kommer, kommer att förändras mycket både hur vi transporterar oss, hur vi väljer, hur vi väljer att arbeta på vilket sätt som vi, som vi interagerar med varandra. Fortfarande är arbetsmarknaden en ganska, en ganska, stel, en ganska stel produkt baserat på liksom avtal, och överenskommelser och ett, ett rätt så avancerat skråtänk. Här tror jag att vi kommer hitta mycket digitala lösningar som gör att det kommer vara enklare att dela kompetens mellan organisationer. Så att det, det, är svårt att, det är svårt förstås att, att liksom gissa kring framtiden, men några utvecklingstrender tror jag att man kan se. Och den, den ena är att, att medborgarskapet kommer att bli viktigare och viktigare. Sen vi pratade om att kunna ta bussen. Ja, men det bygger på att du idag bedöms som, som kreditvärdig av en bank. Det är att du får vara med där, att du inte har av andra regler som finns kring liksom penningtvätt eller annat diskvalificeras från det systemet. Ja, men vad innebär det då? Så att, men om vi ska ha eh, självkörande fordon som flyttar oss så kommer du på samma sätt behöva identifiera vilka som är i de här fordonen och man kommer behöva ha en betalningsmodell för detta någonstans. Ja, det här kommer i slut en massa, en massa möjligheter för människor som inte har möjlighet att vara med i det samhället. Så att vi riskerar ju, om vi fortsätter utvecklingen så som den ser ut nu, så riskerar vi att skapa ett samhälle där. Det finns en ganska starka värden- kopplat till att vara med i samhället. Kan segregationen väldigt... öka ännu mer? Ja, det är en stor, det det är en stor risk, eh, skulle jag säga. Eh, och eh, det som jag ser som störst utmaning just nu- är att vi har ett antal företag som, som samlar väldigt mycket data- och som blir väldigt duktiga på att hantera värdet av den datan. Där jag ibland brukar, brukar ställa mig frågan så att vem styr min vardag mest? Är det, är det Google som styr min vardag mest? Eller är det regeringen som styr min vardag mest? Och, och om jag bara tvekar kring den frågan, är jag då medborgare i Sverige eller är jag medborgare i Google? Vad, är, vad innebär det för mig som individ att ett antal stora företag har fått så positivt inflytande på mitt liv? Mitt liv är ju mycket lättare med alla de verktyg som de här techföretagen ger mig. Mm. Och
1: finns det en risk då att, som idag pratar man ju lite grann om ett digitalt utanförskap och man kanske tittar på de här äh, 75 plus äh, och ja. att utvecklingen går ja. så fort att du ja. är bara inne i det här en liten stund, sen ja. förstår du det inte längre så Nej. att... En större, mass, en större del av befolkningen kommer att hamna i det digitala utanförskapet.
0: Ja, men så är det. Och vissa, vissa delar av livet, när man, är, när man är väldigt ung så är, så är liksom de sociala interaktionerna över ganska breda nätverk väldigt viktiga, som TikTok. i är en sån eh, liksom, app som har slagit enormt till ganska unga. För oss är det inte lika vant att vara där. Vi hänger lite på Facebook. Vi är... har ett
2: konto
0: där, eller? <laughs> Ja, Vi är väldigt digitalt inne, vet du. Ja, men det är, det är bra. Men tittar vi på våra barn så kommer de, de befinner sig någon helt annanstans. Om man då balanserar lansera och syns som att det är där massmarknaden finns. Kanske man lanserar tjänsterna bara där. Det gör ju att för oss som har passerat de där teknikgenerationerna vi hamnar ju och nu är vi lyckliga för att vi är fortfarande i den åldern att vi var med när internet slog igenom och kom i någon mening. Och tittar på våra föräldrar så är de de är fortfarande rädda för datorer ofta. De undrar vad som händer om någon trycker fel någonstans. Det är den vanligaste frågan ja. jag får från min mamma. Vi måste... hade
2: ju förbänkt sån här mm. äh, gamla träningsprofilen som startade Wordclass. Och han, man såg liksom glöden i ögonen på honom när han berättade att fan, han sa vi är förtryckta, vi är äldre vi, ja. vi hänger inte med, ja. vi är inte digitala och, och Det här var ett jätteproblem. Mm. Där han tyckte att här måste hela samhället göra någonting. Mm. Skapa utbildningar mm.
0: så att de äldre får lära mm. sig och hänga med i utvecklingen. Och här, här går det, ju, här går det ju att börja ställa krav om man skulle vilja. Man, kunde, man skulle kunna ställa krav på företag och på produkter som, som marknadsförs mot allmänheten eller som, som finns i offentligt finansierade verksamheter. Att de ska kunna fungera för allt från femåringar till liksom åringar. Mm. Det, det är ett kravställande som, som, vi, som vi som samhälle kan välja att ha inte ha. I dagsläget väljer vi att inte ha det. På samma sätt så skulle vi kunna ställa krav och säga att det är jättebra Region Stockholm att ni inför den här typen av, av tjänster och digitaliserar lokaltrafiken. Ett krav här, det är att vem som helst som har betalningsförmåga ska kunna åka buss oavsett om de har ett bankkonto eller inte. Mm. Det kravet har inte funnits med och således har vi inte den möjligheten. Jag
1: har en grej som har ätit sig fast i mig bara för, på tal om det här, hur fort det går. Du får säga om du håller med om det där påståendet. Men eh, jag lyssnade på Tegmark, då, som är en av kanske den som pratar mest och eh, ska ha mest kött på benen eh, när det gäller just det här med AI. Och han nämnde ju något en grej som verkligen ätit sig fast och sa han så här: eh, Vår generation eller generationen efter det är med stor sannolikhet att AI kommer att uppfatta den mänskliga intelligensen på samma sätt som vi idag inte uppfattar intelligensen hos till exempel hos grisar utan som vi uppfattar intelligensen hos växter att det kommer att skilja så pass mycket att vi ser på en växt knappt som ett väsen fast en växt är ju ett väsen den, den lever men eh, så pass snabbt kommer AI köra i f- f- kapp och förbi att, Och just det där han sa det så här Inte som eh, Återigen jag kan referera ordagrant Kanske inte är rätt Men inte som vi ser på intelligensen hos en gris Utan som vi ser på intelligensen hos en växt Och då förstår man Jäklar vad konkret det blev Vad läskigt det blev jag känner mig jävligt osmart ja. Men eh, tror du också att det, alltså, om det, tar det, är det Att vår generation eller senaste efter Alltså våra barn Tror du på att det är den accelerationsfasen?
0: Jag tror att vi... Jag delar ju utvecklingskurvan. Däremot så skulle jag vilja återföra frågan till vad är då intelligens? det är som förmågan att ta in information och att hantera den på något vis och ta in information, det bygger på att du har ett antal sensorer mot en en omvärld och sen så när du hanterar den här informationen så ska du också göra någonting med den. Jag kan ju vara supersmart och så sitter jag i ett ett hörn och bara ser supersmart ut. Ni har ingen aning om jag är supersmart eller inte. Det är först när jag börjar ge någon sorts användbar återkoppling på det som kommer in eller något annat som har kommit in till mig och visar att jag kan använda det här. Det är ju först som, som, som då som den intelligensen manifesteras. Så att det gäller ju om vi, om vi ser den här utvecklingen som för en beräknings- beräkningskapaciteten och möjligheten att, att förutse nästa handlande, det är det som språkmodellerna egentligen, de bör förse vilken nästa bokstav borde vara. Möjligheten att göra det, det kommer att öka och det kommer, det kommer att accelerera, Jag är jag helt på Max Tegmark's linje. Däremot så tror jag fortfarande att vi, vi kommer behöva bestämma oss för hur vi använder det här. Och i vissa avseenden så är redan eh, datorer mycket bättre på att göra saker. Det gör inte att jag går runt och känner mig som en grön grönsak. Eh, tvärtom så kan jag då använda den här outröttliga maskinen som inte jag behöver ha några känslor inför, som jag vet inte har några känslor och utför uppgifter åt mig. Och så kan jag göra någonting där jag bidrar och skapar ett värde.
1: Men då tror inte du lika mycket då på att maskinen blir så pass smart att vi inte kan kontrollera användare utan den
0: kontrollen tar de över själva. De kontrollerar oss till slut. Ja. Ja, det bygger ju på att, att hela händelseskedjan finns med. Både att de kan göra detta, maskinerna då, att de, att de vill göra detta. Att de kan göra detta, att de hittar ett sätt att utföra den kontrollen. Då måste vi ha ett antal maskiner som, som när du ska göra någonting som maskinen tycker är obegåvat, fysiskt hindrar er. Och det verkar ju svårt just i just era fall. Fysiskt hindra er att göra någonting. Mm. Så vi måste ju få den helheten på plats- och jag är inte säker på att vi, att vi som samhälle kommer att vilja gå den vägen. Och vi kanske kommer att hitta möjligheter att bygga in både spärrar för det eller använda tekniken och utvecklingen kring den på ett mer sätt. Det är tur att inte vi är brottabrädare i AI-programmet.
2: Jag tänker på då kunskapen och utbildningen inom AI och det som händer nu. Mm. Är det inte så att vi måste hänga med nu? Att mm. det lätt blir så att vi hamnar utanför om vi inte är... Mer på tåget nu. Hur ska jag tänka om jag är... Ja, allt mellan 20 och 50 år, säger vi då eller 61 äldre. Hur ska jag tänka? Vad ska jag titta? Vilka utbildningar kurser finns för att hänga med? Mm. Mm. För ja, Jag kommer är... ju bli digitalt handikappad om jag inte hänger med nu.
0: Ja men precis. Nej, men det, här, det, här är, det här är svårt. Du har helt rätt i att vi, vi behöver, vi kan inte luta oss tillbaka och säga, jag har gjort en utbildning som jag behövde, nu kan jag liksom köra decennier mot pension, utan vi måste hela tiden fortsätta att alltså, förkåbra oss, förstå vad det här är för någonting, förstå vi kan använda detta. Eh, så där delar jag eh, som ansatsen. Men, och sen kan man fundera på var görs det här då? Eh, alltså universiteten då som jag ju kommer ifrån, jag, jag representerar inget, jag sitter inte i ledning på ett universitet så jag, jag har rätt så men jag har rätt mycket åsikter om just hur vi tillgodoser det, liksom det livslånga lärandet eller möjligheten för vem som helst att komma till oss och få den kunskapen. Och där, är ju, där skulle jag säga att vi, vi som samhälle måste ställa mycket högre krav på lärosätena att, att genomföra det här. För de ganska många miljarder som vi betalar till lärosätena så tycker jag att det skulle finnas en tydligare uppdrag– till dem att kunna erbjuda den här kunskapen utan allt krångel som vi normalt tar med oss. Du ska anta oss till en kurs, du ska skicka in dina papper och meriter, du ska bedömas det ska finnas plats. Och när du har gjort det här i april så kanske det här startar i oktober då ska du vara på plats en torsdag på KTH. Och jag,
2: och jag kanske inte har möjligheten att studera i,
0: i tre, fyra år. Nej, Utan jag vill lära mig mer för att hänga med. Och där händer väldigt mycket nu. Vi, jag, kom ju, jag berättade att jag var på, på Ericsson igår och tittade på ganska mycket av den framtida teknik de visar. Det vi gjorde där också det var att samlas fyra stora industriföretag- och fyra stora lärosäten där 1 Det är ett, ett stort projekt som är då finansierat av Vinnova- som är innovationsmyndigheten i Sverige och av industrin- där vi ska försöka hitta ett sätt att virtuellt utbilda digitala experter- i den nya digitaliseringen och den tekniken som behövs för detta. Och, och då handlar det om att bryta ner det vanliga sättet vi gör på- som bygger på att man utbildar sig under en viss del av livet- till att bjuda in för att få ny kunskap under hela livet mm. och under hela liksom, den professionella karriären. Och här sker ju en explosion på utbildningssidan, där hela liksom, education technology edtech-området eh, börjar populeras av smarta lösningar. Vill jag, lära mig, eh, vill jag lära mig lite om AI, då finns det till exempel en utmärkt kurs som en, en kollega till mig samma med ett finns företag har tagit fram, som ett elements of AI. Eh, gratis, eh, det är bara att börja, det tar tre klick så är det igång, den frågar inte var du kommer ifrån eller vad du har för mattebetyg eller vad du gillar statistik på gymnasiet utan det är bara kör på. Den är automatiserad, du kan börja när som helst. Ett fantastiskt sätt att, att börja på. Det finns
2: Så ja. kan ju snälla ställa där... Mattias igen och ställa ja. en. Ännu bättre <laughs> <laughs> Men just det där
1: också som du säger att eh, trösklarna är oftast eh, väldigt höga för att liksom hänga med. Ja. Och då blir det liksom så här: 1 plus 1 blir 3 istället för att sänka tröskeln ja. så här. Ja, men den här kursen är tillgänglig för alla du ska inte behöva gått den här och den här kursen innan och det är också den här tillgängligheten som jag tror, det måste vara mycket mer lätt- ja. tillgänglig Nej,
0: Vi delar det helt, ja. det är, jag tror att det är en och det, men en orsak till att jag är här och väljer att liksom lägga tid på detta är ju för att jag tror att det är viktigt att vi som jobbar med de här frågorna mm. finns där människors nyfikenhet är mm-hmm. det, det är precis där som det händer någonting och det är de mötena som också den tekniska utvecklingen, den tekniska kompetensen som kanske jag kommer från det hållet möter liksom behovet och det uppstår intressanta grejer Där jag lär med massor i det Så att att hitta Lägre barriärer Enklare access, billigare utbildningar Mer anpassade utbildningar För olika nivåer Det tror jag är är, Avgörande för vårt Fortsatta (laughs) välfärdssamhälle Många menar Att våra beslutsfattare och politiker Där ute är
2: alldeles
0: för dåligt Insatta och utbildade i det här Håller du med om det Mattias? Det finns som politiker och politiska företrädare och tjänstepersoner som har, som har god koll. Men den generella nivån, som jag ser, är ganska ganska begränsad i det. Och, och den är inte bara som rudimentär i, 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 i kunskap, utan den är också avgränsad i förståelsen kring vad, vad kunskapen om tekniken skulle kunna innebära för politiska beslut. I det. Jag kan ju fascineras över över regioner. Till exempel Region Stockholm som har en organisation som folk vittnar om är väldigt väldigt svårt att att vara kreativ i. Samtidigt som den organisationen har en av våra viktigaste funktioner på ansvarsområdet, till exempel sjukvård. Där det kommer att krävas enormt mycket teknisk utveckling för att kunna bära det ökade behovet av sjukvård och de ökade krav på sjukvården som vi har. En sån organisation skulle om jag styrde den, se till att den är väldigt, väldigt innovationsnära. Och på den förvaltningspolitiska sidan så ser jag också den här utmaningen- där fler och fler av de myndigheter vi har som sitter på stora mängder dator som skulle kunna automatisera mycket av det som, som är rutinarbetsuppgifter och man skulle dessutom kunna koppla ihop olika datamängder och erbjuda ett större värde till oss som medborgare. men Man väljer att inte göra det inte för att man inte vill utan därför att regelverken är för, för krångliga eller att man premierar inte detta. Och här skulle det behövas ett, är det som ett starkt politiskt tryck. Och för att komma dit här så tror jag också att medvetenheten skulle behöva öka.
1: Men då har ju du mm. och sådana som dig en jätteviktig uppgift. Och om vi då kommer in lite grann på det där AI kan göra en positiv skillnad. Eh, hur får vi liksom in det här i systemen lite fortare? Om vi tar till exempel till kriminaliteten och så här. Eh, ja, men, eh, att hitta gärningsmannen och så vidare. Används inte AI i det goda syftet? Alltså, nu pratar jag upp till idag, det som en AI klarar av som ett verktyg, som ett hjälpmedel till en person alltså har, varför, går inte, varför använder vi inte det här liksom lite mer redan nu? Är det de här trögfotade reglerna och att vi liksom på något sätt måste hitta något sätt att liksom skjuta undan dem? För när vi kan använda AI i ett gott syfte, varför vänta då? Liksom? Varför ska det behöva ta så lång tid? Mm.
0: Nej, men precis. Det, ju, det, det här är ju inte en teknisk begränsning, det är ju det du är inne på. Utan det är ju en begränsning i de systemorganisationer vi har skapat. Ett, ett projekt som jag hoppas, som jag har sökt väldigt många miljoner för att få starta igång, som jag hoppas på. Att kunna starta igång, det är ett projekt där vi ska titta på hur universiteten kan förändras för att vara en bättre livslångt lärande partner till exempel. Det är en sak som vi kan göra internt hos oss. Hur ser vi till att kunna skapa kurser som vem som helst kan gå som inte gör att ni måste gräva fram gamla betyg eller som, mm. som finns där ni, där ni vill läsa. Hur kan vi se till att den bodden, för på universiteten finns det ändå rätt mycket, det finns mycket begåvad människor, det finns mycket bra lärare, det finns mycket kompetens. Men det, men det finns ett antal hinder det här, för man har inte riktigt tänkt när man designade systemet på att det här behovet fanns och där kan det då, även
1: finnas en rädsla att tappa ja, sin roll. Att det är extra tungt på grund av därför att
2: konkurrenssituationer. Ja, ja,
0: men det, det finns det. Det finns ju det finns ju liksom en, en kultur kring det. Jag brukar ofta peka på att vi har, vi har skapat en helhet som vi sällan på som individer, medan individerna i den här som finns i de här systemen, de är, de bedömer jag är ofta är, är väldigt bra. Och det tror jag gäller för väldigt många myndigheter och stora organisationer. Jag tror att att människor ofta är liksom vill väl vill samarbeta, vill framåt men sen är det saker i de här organisationerna som ställer till det och det som jag tror att vi skulle behöva göra och det är det är bara att höra av sig om man, om man känner att man är som politiker eller tjänsteperson någonstans, det är att försöka titta på hur vi effektivt kan börja använda digitaliseringen i vår, i vår offentliga apparat, både på beslutssidan men också på utförarsidan. Och det inte skapas först och främst då en digitaliseringsminister eller en blir en post? Som De frågorna finns ju ofta som på, rådet. på någon minister. Och det, finns ett, det finns ett digitaliseringsråd i detta. Det har funnits en digitaliseringskommission det har funnits utredningar kring detta så att ofta finns det ett gäng experter kopplade till, jag har ju flera nära kollegor som som sitter på olika sådana här positioner och bidrar väldigt mycket, men att gå därifrån till att någon i de här organisationerna verkligen tar lid och säger att vi ska bli det bästa samhället. Som man till exempel gör i Japan där man säger att Society 5.0, där ska vi använda data, vi ska använda algoritmer och teknik för att se till att erbjuda ett så bra välfärdssamhälle som möjligt. Mm. Det är en ansats som man startade eh, liksom för tio år sedan och som man jobbar efter. På industrin så säger vi så här, men industri 4.0, industri 5.0, här ska vi se till att använda data vi får in från sensorer, vi ska använda vi ska göra en så bra industri som möjligt. Där har man fattat det, för där finns det en väldigt tydlig konkurrensfördel i att bli ett bra industriföretag och ett ett bra AB-sverige. Men på välfärdssidan och offentliga sidan, där ser inte jag det här commitmentet. Och det här är snarare en fråga som förpassas till några stycken, eller till ett råd. Men men det skulle behöva vara en fråga som genomsyrar väldigt, väldigt mycket.
2: Skulle du kunna tänka dig själv att hjälpa vår regering eller engagera de här frågorna om du fick frågan, Mattias?
0: Jo, men Det skulle jag göra. Det skulle, vara, det skulle verkligen vara eh, var superroligt. Eh, och jag vet också att vi, det finns många hundra kollegor runt om i olika kapaciteter. Både sådana som jag som är, som är tekniker och gillar tekniken. Och, som, och så finns det många som kan helt andra delar. Så att det finns nationellt eh, nationellt möjlighet att faktiskt stärka upp de här frågorna.
2: Ulf Kristersson... Hör du det här Mattias Wigberg, ställer gärna upp. Mattias, då tänker jag så här,
1: när, eh, om man matar in massa information eh, och vad heter det, får liksom det matematiskt bäst tänkbara utfallet borde vi inte då vara väldigt nära att de här stora frågorna på nationsnivå eller på världsnivå eh, tas tillsammans med en AI. Om vi till exempel nu sitter och säger vi står och väger här i Sverige mellan två gå höger eller gå vänster i någon stor fråga att vi där tar hjälp av liksom så att med matematiskt störst sannolikhet är det bättre att välja den här vägen och att allt som röstas på liksom dagligen eller veckovis i, i riksdagen att eh, en smartare AI skulle vara applicerbar där på den. Så är vi långt ifrån.
0: Nej, men det, det här, nu börjar det bli coolt på riktigt. Mm. Det, är inte, det är inte säkert att det är en, det är en, en AI, vad det nu är. Vi, AI är ju som sagt en massa olika tekniker. Mm. Men det är inte säkert att det är ett beslutssystem som skulle kunna hjälpa oss. Däremot så finns det väldigt mycket olika teknik där vi har AI- inblandning av, av i sig som vi kan använda. Till exempel digitala tvillingar. En digital tvilling det är en, en digital modell av en fysisk verklighet där vi ser till att vi har data, riktig data som kommer in i den digitala modellen. Och så kan vi då titta på den digitala modellen tillsammans och så kan vi fundera kring men vänta nu, det är ju ett väldigt inflöde här till ett väntrum i, liksom på akuten. Mm. Och här verkar det komma in jättemånga människor som jag, som har en treåring som har feberkramper och det ser, det ser jätteallvarligt ut. Och i och med att det är mitt första barn som jag ser det här på så tror jag att det är någonting som är ett jätteproblem. Och vi sitter där ganska många. har säger ni som också är medicinskt utbildad och tittar på det här. Men hur skulle vi kunna göra det? kanske måste hitta ett annat sätt att hantera det. För de här behöver kanske inte riktigt den där vården. De kanske inte ska vara här med sina barn och kanske ska göra någonting annat. Okej, vad gör vi idag? Idag har hänvisar de till primärvården. Den är öppen liksom mellan 8 och 16, givet att man har bokat tid innan. Mm. Det är bra, men det hjälper inte mig 0230 på natten när jag ser att mitt barn liksom blir nästan till medbeslöst i de här feberkramperna. Sådär så skulle vi kunna titta på den här modellen och se att det verkar komma in ganska många sådana felfall som folk tror är allvarliga, men som inte är så allvarliga. Okej, hur hanterar vi det? Så vi skulle på det sättet att kunna använda riktig data från riktig verksamhet för att komma åt ett problem. Till exempel problemet med att att akuten måste sortera massa primärvårdsfall från de riktigt riktigt sjuka som egentligen behöver söka sig till akuten. Det kan vara problem som handlar om, om –hur samhället organiserar transporter. Där det kan vara svårt att få överblick– –men genom den data vi har kring hur många som kliver på bussar och tåg– –eller hur många som går över ett övergångsställe– –kan vi då skapa modeller för att titta på det här tillsammans. Så kan vi vara några stycken som som faktiskt kommer på en bättre lösning– så digitala tvillingar, och det här finns nu ett antal, ett antal pilotprojekt ute där man försöker se, så här, men hur ska man lägga spåren från en gruva upp i norr? Vem, vem, när ska man köra de här tågen för att ta malmen från gruvan till, till hamnen? Alltså lika
1: fascinerande att det går otroligt snabbt, lika frustrerande är det att vi har en teknik som vi inte använder. det. Är... Och Som tekniker.
0: tekniker är ju det det. Jag är ju intresserad av tekniken per se. Jag kan ju sitta med teknik på det här för jag tycker att det är roligt med teknik. Men jag är också väldigt intresserad av att lösa samhällsproblem. Och Det jag ser idag är att vi har tekniska möjligheter att analysera samhällsproblem och komma fram med bättre lösningar än att titta gissa, springlösningarna. Och, och vi använder dem inte. Det måste väl vara så för dig, Mattias. Jag menar, när du
2: gör saker dagligen så att du hela tiden ser saker och tänker på saker som skulle effektiviseras, kunna effektiviseras och bli bättre med hjälp av digitalisering
0: och AI. Det blir inte lite av en yrkesskada nästan tills man går och jo, tänker på de här grejerna. Det är nog det min, min fru kanske retar sig på mest, tror jag. <laughs> <laughs> så är det. Jag, jag har ju ett antal ansatser. Jag tror att alla alltid vill göra allting effektivare. Mm. Och jag tror dessutom att alla alltid. Att människor vill lära sig och utvecklas mer. De där två stämmer inte alltid. Och det, och det är lite jobbigt. Men jag ja. tror ändå att jag, jag är ganska nöjd. Du pratade med det pratade lite om jag pratade Precis. om lycka faktiskt. Det just där, just det.
1: att uh, man har ju den här förutfattade meningen av att det är bättre att ha fler valmöjligheter och mm, att allting mm. går snabbare och sådär. Men om man kan mäta liksom... Vi minns väl alla, vi som är lite äldre, när man fick gå till videobutiken och hyra en videofilm. Det, vilken det lycka man kände då kontra... När man att, åtta
0: appar så ska man ja. se vilken liksom genre man ska in och välja ja. till man blir bara förvirrad. Men kommer vi göra oss själva mer olyckliga då, då med den här utvecklingen? Nej, ja, men då är vi tillbaka i att vi själva måste ta handsvar för den teknik vi utvecklar ehm, det. Och det är klart att om det är så att jag varje gång... Om jag är en person som har svårt att välja film, då kanske jag inte ska ha åtta olika streamingappar för det. Då kanske jag ska ha en eller göra en playlist eller vad vet jag. Då kanske jag ska se till att inte utsätta mig för den där nervositeten som det innebär att hamna med fel rullen fredagkväll. Om det nu är ett problem för mig. Och på samma sätt så tror jag att vi måste hantera den teknik och tekniska utveckling i andra system. Vi måste se till att den tjänar oss som individer eller oss som kollektiv, som samhällen eller som organisationer. Ja, uh, för vi är
2: ju väldigt primitiva varelser. Eh, enkla människor egentligen då. Men, men man har ju sett inte minst vad sociala medier har gjort med mm, oss mm, människor vi har mm. stora stora problem med, med psykisk ohälsa mm, mm. Eh, inte minst i Sverige då. Eh,
0: kan det här eh, liksom driva på de här processerna så att det blir ännu värre tror du? Ja, men så är det jag, jag kämpar ju. Jag har ju en, 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 två barn och den äldsta är nio år och jag är ju liksom beredd att hålla sociala medier från honom liksom tills han blir, tills han blir liksom kallad för kuf i detta. Jag tror att det här är en, en superutmaning för oss. Och det är inte bara en fråga om att, att tekniken i sig är svår, det är också en fråga om att vi som då ska fostra människor som är unga in i att använda tekniken. Vi vet inte själva. Det finns ingen, inget bra sätt för oss att hantera det. Vi vet att man inte ska köra mopper för tidigt. Vi vet att man inte ska dricka alkohol för tidigt och i fel tillfällen. Och utan att man har sett varandra hälsa. Det är ett antal saker vi vet som gör att vi kan skicka råden till unga människor. Men den här tekniken har vi aldrig utsatts för. Så vi vet inte något om den. Och när vi har lärt oss den, när ni har hängt på TikTok ett tag, då är det en annan app.
1: Och här kommer. är vi lite grann i det som vi var inne på förut, fast i en lite mindre kontext. Att redan idag används ju mm. den här tekniken till att, alltså till ett ont inom situationsteckens syfte. Men de här företagen har skapat algoritmer som vet exakt hur de ska mm. interagera med, med dig för mm. att få dig så högt som möjligt. Mm. Och att du ska stanna så många minuter mm. Mm. som möjligt. Och barnen. Ja, exakt. Och då är det ju redan där liksom en form av. Eh, Ondsyft och om man tar in större kontext. Vi var inne lite på det tidigare: att var kan det här sluta någonstans? Och det är ju jättestora frågeställningar och superintressant. Och jag tror att många av våra lyssnare har ju hört de här, här skrämselpropagandan mm. mm. likväl som man förstår någonstans att det finns jättepotential och det finns jätte
2: vad, vad är dina rekommendationer där Mattias om man har små barn där hemma vad, vad skulle du vilja säga till föräldrar jag förstår att det här är jättesvårt <laughs> att att ska frågor men, ja. men när tycker du att det är, när ska barnen få ha sociala medier exempelvis och att... börja titta mycket på paddan eller att berätta,
0: att berätta för, för hundägare hur de ska hålla sina hundar eller för föräldrar de ska uppfostra sina barn, det är ju <här> ja, ett säkert sätt att bli väldigt impopulär. Ja, ja, ja. <här> men äh, finns det någonting man kan tänka ja, på som du tycker? Ja, Utan ja, att kanske säga en viss ålder och så. Nej, men så är det. Jag, 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 menar, jag har ju som sagt ett par barn och de har, ju, de har ju devices förstås. Jag tycker att det är oerhört centralt att välja mellan att vara konsument och att vara producent i det. Min son älskar att filma med sin platta. Han har, han har fått en, en screen duk av, av, av farmor i julklapp och jag kan liksom börja sätta in miljöer i det här och göra saker och skapa saker. Han och hans kompisar spelar in Harry Potter-filmer och ja, men ni vet, de mm. kreerar med hjälp av den här devicen. Det, jag, det, jag tycker, det tycker vi är, är helt liksom, fungerande och då blir det ett verktyg någonstans. Sen är inte han mer människan att han förstås när han ändå håller den här ser att det finns en möjlighet att ladda ner ett spel och sen sjunker han i det. Är lite för länge. men då måste vi som föräldrar i vår familj då gå in och se till att kanske styra bort det och gå in i den här liksom kreativa delen som kan vara via devicen eller det kan vara genom att vara kreativ med liksom någon, någon fysisk artefakt i hemmet istället. Så att för mig är det mer en fråga om var du väljer att befinna dig i en liksom passiv eller en aktiv situation. För det är klart att en, ett barn som är aktivt och som, som lär sig saker kopplat till sin, sin platta eller sin, sin telefon då blir det ett verktyg för det barnet som det lär sig använda. och Plötsligt kommer det här att bli en person som ska skapa content för andra att njuta av när det är 16. Om jag hade förbjudit det här verktyget att finnas, då hade kanske det värdet inte kunnat skapas. Samtidigt om verktyget finns för att, för att min son ska sitta och spela sönder sin tid och han borde lära sig vara kreativ, borde röra sig, borde lära sig läsa, läsa språk eller vad det är för någonting. Då har jag som förälder, upplever jag och vi i vår familj, kanske lite misslyckas i vår roll um, i att få honom att, att gå dit vi tycker att man ska träna.
2: För där har man ju sett att just vår fantasi att vi fantiserar är jätteviktigt mm. som barn för hjärnans mm. utveckling. Mm. Och idag ser man på många barn som börjar med sociala medier och titta på olika saker på sin platta och telefon och så vidare att de inte så ofta behöver eller får fantisera utan de mer styrs av innehållet hela tiden i det de tittar på.
0: Här skulle ju många gamers eh, opponera sig och säga att ämen, den här fantasin är, den är där, men du ser den inte på samma sätt. De är ju inte lerfigurer som du kan torka i fönster och säga, att titta vilka fina barn jag har. Det är gammalmodiga. Utan de skapar en värld någonstans i spel och där är inte vi och ser kreativiteten liksom flöda Ehm så återigen, jag tror att det, är en, det, här, är en, det här är en förstås som så mycket en fråga om, om balans, men det är också en fråga om att engagera sig för försöka förstå vad är det som, vad är det som händer. Och det, är ju, det var ju mycket lättare för våra föräldrar när de såg vad vi gjorde. För det var ungefär samma sak som de hade gjort. Det var lättare att ta in sig och ta till sig. Idag måste vi följa våra barn digitalt och försöka förstå vad de är, intressera sig för och försöka avgöra om vi tycker att det här är, är liksom bra eller inte bra. Mm. Uh, så jag tror att många som kommer med, med tvärsäkra uttalanden i de här frågorna uh, kanske skulle, skulle bli mer lyssnade på med en mer nyanserad uh, liksom, inställning. Men, men så här, helt klart, det kräver engagemang och det kräver tid från dig som förälder. Det är väl lite samma sak med det sociala aspekten i det hela. Att
1: uh, vi har ju umgåtts på ett sätt under väldigt lång tid och återigen, vi har kommit in på det några gånger, att det har gått väldigt snabbt på slutet, men man vet väl inte riktigt så här, ja, men nu umgås de eh, med hörlurar och genom skärmen, vi umgicks mer framför ett eh, bord med fika eh, emellan oss eh, men vad är egentligen vad där? Och det är lätt att sitta och säga att, ja men det där är inte att utveckla en social kompetens, men det är deras sätt att mötas på. Och det har ju förflyttats så snabbt. Så. Men vad skulle du säga där? För vi är ju vana,
0: våra hjärnor är ju vana kanske med det här fysiska mötet. Mm. För det har vi ändå haft. Liksom, i. Ja, för de som funkar fysiskt så tycker jag att det fysiska mötet fungerar för dem. Det finns ju många barn som är väldigt blyga. Mm. Jag var ett sånt här ett barn som var ganska, ganska sent utvecklat. Eh, lite nördig och såg som rätt töntig. Jag hade en och har fortfarande en väldigt liksom, bra vän. Men, men jag hade ingen stor kompiskrets. Jag var ingen sportkille där jag växte upp. Mm. Och så tyckte min mamma att det var bra att pappa betalade halva den första datorn som vi köpte. Jag fick jobba ihop till den andra halvan då. För då tänkte hon att nu kommer han spela spel och egentligen få lite så här med killkompisar. Mm. <laughs> det blev ju att jag satt och, och chattade med herrarna Erikssons datorförening som hade det andra modemet i Stockholm. Så jag fick inga, inga nya kompisar som satt och hängde oss med, utan jag fick liksom en annan relation där. Men plötsligt så fick jag. En, en grupp människor som jag kunde umgås med som delade mitt intresse och jag kände att jag, liksom, jag växte i det där. Så att det behöver inte vara så att bara för att du ägnar dig åt eh, att socialisera via din dator eller din device så innebär det att du blir asocial senare eller inte tränar dina sociala förmågor utan det kan ju snarare vara ett sätt att möta den sociala förmåga du har och utveckla dig därifrån du är?
1: Då är jag en naturlig fältfråga på det. För då pratar vi ändå om att umgås genom skärmen då med en annan människa. Men då är inte steget så långt till att börja umgås med en AI. Och det har vi också hört ganska mycket om nu på slutet. Att eh, ensamma människor kanske då, mm. eh, vad heter det, kan lära en AI eller en robot kanske i ren fysisk kropp. Att eh, det här har jag behov av att prata om. Det här är viktigt för mig. Och att det... Att man kan skapa en AI-kompis- och sen därifrån vidare till en sexpartner- och så vidare- tror du att den delen kan ge en mänsklig hjärna lika mycket. Eller är vi långt ifrån att liksom kunna likställa det
0: mänskliga mötet med det ett, ja. på samma sätt? Då? Nej, men det är klart att vi kommer att kunna, kunna som digitalt få upplevelser som kommer att vara väldigt givande för oss. Om vi går och tittar på en film idag så får vi en upplevelse som är givande. Någon annan har liksom regisserat ihop någonting och så sitter vi där två timmar liksom hänförda och in i den världen. På, på samma sätt så kommer den digitala tekniken, eller vi redan idag, så ger oss ju den, den här typen av, eh, av, av utbyte som vi som vi återigen gamers är, en, <går> det är ett bra exempel på en grupp som ägnar väldigt mycket tid åt att finna sin värld där man liksom multispelar och tycker att det här är fantastiskt. Så jag, jag tror inte att det där är en, en liksom ett ett särskilt stort problem eller någonting som vi ska vara så rädda för. Men vi behöver försöka se vad som funkar för oss. Sen är vi mänskliga varelser. Det är viktigt för oss att röra oss. Det är en, en, en väldigt, väldigt viktig del. Det är viktigt för oss att bygga, bygga förtroende, att lära oss klara oss själva. Idag är det väldigt många föräldrar som utrustar sina barn med GPS-klockor. Det är kanske är de vanligaste grejerna som jag ser som tekniska gadgets på på kids någonstans mellan liksom 7 och tio, elva. Innan de kanske får sin första telefon. Och det där tycker är väldigt intressant. Eh, vad, det, vad det är för, för behov hos människan som den här GPS-klockan liksom tillfredsställer. Vad är det för någonting hos oss föräldrar som vi, som vi mm. överför på barnen när vi säger att vi vill ha dig bevakad sekund för sekund. Vi vill veta exakt vad du är. Eh, så vill man, vill man få en impopulär diskussion med mm. vilken parmiddag som helst så kan man, mm. kan man resa den här så kan ja. man börja fundera kring det. Mm. Men jag tänker det här som vi pratar om det sociala
2: samspelet och, och så. Eh, Vissa menar ju på att om man är för mycket på nätet och spelar för mycket spel så utvecklar man social fobi. Man är inte van att träffa andra människor, det är ju en träningssak också, att se varandra i ögonen. Det visar sig också att många har svårt barn idag att läsa av ansiktsuttryck, har det visat sig, för att de inte träffar människor lika mycket och lika ofta som för
0: Det Det här är kanske en fråga mer till socialpsykologer och psykologer. Ja, men det är intressant även hur du ser på det här. Ja, ja, precis. Jag umgås ju med väldigt mycket människor som har lagt många vakna timmar på, på skärm och i interaktioner digitalt jag kan inte säga att de är särskilt mycket sämre sociala varelser än människor som jag vet inte har gjort detta. Utan det är nog också en fråga om att man liksom hänger med en sitter du på flashback 24-7, I men det kanske är dags att öppna fönstret ibland komma ut i verkligheten och träffa lite människor och få leenden och inte vara så misstänksam. Ja, ja, ja. Det kan vara en bra ja, grej. Ja. Men men bara för att du har mycket interaktion- så betyder ju inte det digitalt- så betyder inte det att du är liksom dömd- till att bli en asocial varelse. Som, som tvärtom- ehm. Många av dem, jag umgås lite grann med en, en lite yngre generation av författare som eh, i många fall skapade en del av författarskapet genom att de började hänga på något som heter Skank, som var en, 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 en ring av kommunikation där man kunde chatta med varandra och skriva texter. Just det, det här visade de på bara förra veckan på tv. Ja, men om precis. Skank. Så härifrån så, så kommer eh, många, Johanna Frid, Mons Vadensjö många av de här ganska unga väldigt liksom, träffsäkra Författarpersonligheterna kommer från den här communityn eller var associerade på något vis till den här communityn. Och idag så, så skriver de böcker som hjälper oss att förstå vår omvärld och att utveckla vårt intellektuella tänkande och vår förståelse för andra människor. Mm. Så, så det jag brukar ta upp det som exempel på en, en, en utveckling där ju, jag tror att. Många av de här personerna har växt i den digitala möjligheten de fick mm. eh, tidigt. Och, och liksom stärkt dem, utvecklat dem, hjälpt dem att bli ändå bättre. Och idag så är de, eh, så är de författare.
2: Ska vi prata lite om eh, de svenska företagen, tänkte jag, när det mm. kommer till AI? Kul. Hur ligger vi till konkurrensmässigt, Sverige?
0: Mm, det där är intressant. <laughs> eh. För några år sedan så tog jag och en en kollega på tillväxtanalys, vi tog fram och tittade på de patent som är inlämnade i olika länder mm. och sen så försökte vi söka på keywords och där var då mm. olika artificiell intelligens kopplade tekniker keywords i vår undersökning och så tänkte vi att vi plottar de här och ser hur många patent kommer från varje land mm. och om jag skulle visa den där bilden nu så skulle ni se en ganska, en ganska bra kurva Sverige ligger någonstans i mitten, det ser inte så illa ut mm. Det är bara det att för att jag skulle kunna visa den här bilden för er så fick jag ta bort en 10-potens, alltså gånger tio mellan Sverige och några andra västeuropeiska länder och Kina, USA, Japan, Korea. Oj. För annars fick jag inte in de här staplarna på samma papper. Det var för stor skillnad på dem. Men
2: kan inte det bero på att de
0: är så många fler människor där borta också? Det kan kan bero på det. Nu är det ju som med digital teknik att det behöver inte vara antal människor som avgör. Och det behöver inte heller vara så att den, den tekniska utvecklingen späls ut på antal människor. Utan när ByteDance tar fram en ny applikation som alla kids vill ha i sin telefon. Då tar den världen med storm även om den kom från Kina så spelar det liksom ingen roll var den, den flyttar sig snabbt i detta. Och jag tror att det som vi gjorde då var att kika på en ganska tidig a utveckling och se vad, vad har liksom företaget i Piper. Sen ska man veta en viss massa, man kan diskutera den här undersökningen, så patenterar man den här typen av grejer, ja, men du vet så det finns mycket kritik i det. Men, men det som ändå går att se är att vi har kommit igång, vi, är, vi ligger bra till, vi har många företag som är som är liksom unicorn, som det har gått väldigt bra för som har koll på tekniken, som har sin tydliga Nisch, betalningslösningar, musikstreaming. Ja, men Ni vet ju ungefär vilka de här företagen är. Eh, och Sverige är ett av de kanske tio eh, länder, och framförallt Stockholm är ett av de tio städer som man, som man talar om som väldigt, väldigt teknikintensiva duktiga. Så jag vill ligga bra till. Men vi har kanske inte riktigt fått med den, eh, den basindustri eller den liksom mer traditionella industri som vi har på det här tåget ännu. Vi har en utmaning i att det är, vad gäller AI så handlar det väldigt mycket om att samla in data och kunna använda den här på ett bra sätt. Eh, och Då behöver vi ha människor som, som klarar att göra det. Vi behöver ha kraften för detta. Vi behöver våga ta de investeringarna. Så det är svårt att säga Kan också
1: göra då lite med till exempel som Kina då, som leder utvecklingen, att de har samlat in mer information att de då rör sig lite grann i det här gränslandet för vad som är försvarbart att liksom, eh, på integritetsplanet att de har lite snävare regler där när det gäller att få samla in information eh,
0: behöver, alltså Kommer vi hamna på efterkärken på grund av den eh, delen? Alltså, den kinesiska regleringen kring vilken information- man får använda nationellt i Kina- mm. den är rätt så stark. Däremot så samlar ju också eh, Kina- som, som staten information och sina medborgare mm. i det. Och det men det, det är någonting annat- eh, den informationen som behövs och den data som behövs, är ju, den är ju avgörande för att kunna göra de här lösningarna. Men, men tittar vi på, på våra företag eller industrier, där, då handlar det mer om information från produktionen eller information från de devices som man, som man skickar ut eh, mot marknaden i det. Och där är det ofta lättare att få in den typen av information än det att få in information om individer. Mm. Det är liksom två typer av information, där i senare fallet har vi en integritetsperspektiv mm. som är
1: är det, den är ju intressant. för det ju, Du var inne på några sådana frågeställningar tidigare. Mm. Mm. Att ska vi kunna eh, lokalisera till exempel vilka som kommer in på akuten och så vidare. Mm. Då måste vi kanske flytta ja. lite grann
0: det här med vilken ja. personlig data vi får, får ha rätten ja. att samla in. Ja, här pågår det intressanta saker. Vi pratade lite tidigare när ni nämnde brottslighet. Det är verkligen inte mitt område. Men jag kan ändå se att vi har under, på en ganska kort tid, har vi gått från Anne Lööf och Fredrik Fedelers tårar kring FRA-lagen i, i riksdagen. Jag vet inte om ni minns Det var före dem. Mm. Gjorde liksom sina stora politiska kliv och blev liksom ledare för olika delar. Eh, där vi hade en stor diskussion. Ska vi få, av, ska vi få avlyssna radiotrafik? Det var en liksom, jättestor diskussion. Idag så har vi, eh, och bara den här månaden, har Riksdagen klubbat igenom att få avlyssna information utan att det finns någon brottsmäns från i princip vem som helst. Och alla utom, jag tror att det var kanske det var vänsterpartiet som, sa, som ställde sig frågan till och tyckte att det här var helt okej. Okay. det finns liksom ingen ingen diskussion i samhället längre utan vi har sett att det finns ett behov som vi tycker är så värdefullt att tillgodose att vi är beredda att släppa på de här integritetsproblemet jag menar att posthemligheten att öppna någon annans brev det är ju straffbart fortfarande mm. Mm. så att vi har haft ett ganska starkt integritetstänkande och nu när vi ser att det finns behov och då kanske delvis kopplat till liksom brottsligheten och förmågan att kunna läsa av vad som sker före det att de här grova brotten begås ja, men det ser vi som så värdefullt att vi är beredda att offra den här integriteten för detta ja, på ett sätt lite sorgligt nästan kan man tycka ja, men lite men... sorgligt att det var det som behövdes kanske ja. mm. jag tror att vi behöver bli mycket bättre på att liksom, hantera det här Uh, jag, blir ju, jag blir ju upprörd när jag kommer till en läkare och jag har liksom sökt för någonting jag var specifik med vad det är för någonting jag kanske har kommit till en specialist och, de, och så frågar de, om har ni läst min journal? och de säger, nej det har vi inte rätt till eller det är ett annat system, eller den har vi inte sett de så här, men det är klart att man förbereder sig för att liksom, en specialist. Jag har råkat ut för det, ja. jag
1: måste bara säga det just nu på det personliga planet min sambo diagnostiserades med cancer och oh, ja, då var det Alltså så här vid flera tillfällen under den här processen. Det finns fantastiska läkare i landet också, absolut. Men man märker just där att de pratar inte med varandra systemen och så här, vi kommer till ett ställe och så har man liksom så här, ja, men både berättat det och det står i journalen, så kommer man till ett annat mm, ställe. Mm. Och så måste man återberätta massa saker och de har inte läst och, och så här, just, eh, man, man blir lite så här besviken och fascinerad mm. att där man vill att den här liksom, vad, ska man, vad man kallar det, den här personliga integriteten, där, liksom, där den känns som att här, men här är no brain liksom, här ska systemen prata med, mm. där gör inte det. Men mm. sen finns det helt andra sammanhang mm. där man tycker att, varför vet de här så mycket mm. om mig? Mm. Och där helt plötsligt har man klivit över. Så vi måste börja få ordning på det här. Och just inom sjukvården är det väldigt konkret att göra på gång på gång. Liksom, att så här, de pratar inte med varandra. Det, ja, min,
0: ja Nej, min upplevelse är ju att det här är ju inte en, en, en praktisk fråga, utan eh, liksom hela, hela sjukvårdssystemet, de vill... De vill kunna se det här, de hade gärna velat förbereda sig, men, men systemen sätter hinder och käppar i vägen. Och så så att det, är, det är inte en fråga om, om läkarna eller sjuksysterna eller undersköterska eller någon annan i vårdsystemets ovilja. Utan det är just det att vi har, vi har ett integritetstänk som ibland kanske har, har tjänat oss ganska väl mm. och ibland sätter käppar i hjulen. Och Det där behöver vi öka upplösningen kring. Här borde vi bli duktigare. Och det här är ju typiskt en sån fråga som jag tror ligger på, eller som jag vet ligger på liksom departements- och regeringsnivå. Och här behöver vi bara ställa oss frågor kring hur vi skulle kunna utilisera, alltså använda, utnyttja den information som vi faktiskt har. och Vilka problem och hinder som finns lagtekniskt emellan och så får vi se till att liksom bryta ner dem och sen också hantera de risker som, som vi ser med det. Det är
1: två system som rör sig. Ett system som rör sig otroligt snabbt och sen det andra system som rör sig otroligt långsamt. Och, och det blir en krocka. Vi precis i ett paradigmskifte det här känns mm. det som att det här digitala systemet och AI och allt det vi har pratat om, det eskalerar och det utvecklas och det går otroligt fort medan det andra systemet som vi är fast i när det gäller lagar och regler och, och sådär, det är otroligt det tar otroligt lång tid Det,
0: långt det långt är långsamt och, ja, långsamt. och som tröghet i demokratin är ju också en, det är ju som delvis ett sätt att hantera risk i ett för snabbt demokratiskt system är det. men det som jag tror att vi behöver göra här är att för att kunna fortsätta ha en demokratisk kontroll över saker och kunna ha en legitimitet kring de demokratiska processer som vi har och legitimitet kring det välfärdssamhälle vi har som vi också betalar mycket till i det samhällskontraktet så behöver vi snabba upp den här typen av utveckling som behöver göras. Det är ju, om, vi, om, om, om jag skulle vilja testa, nu testas en ny en parkeringslösning där man sätter ut puckar på gatan och sen så kan man då se, precis som parkeringshus som av privata företag, så kan man se på kommunal mark vilka parkeringar som är upptagna och inte. Och istället för att jag behöver snurra runt med min bil kvarter efter kvarter och lägga tid på detta och släppa ut eh, onödigheter så kan jag se att jag ska åka till den här gatan och här finns en ledig parkering. Och sen kommer
1: du dit så någon annan ungefär.
0: Ja, men så kan det vara. Men att få till det, att, att få till det där testet av de här puckarna. Det hur lång tid
2: och var du ligger i kö för att ja. nå den parkeringen är
0: Men att få till testet och ja. kunna sätta upp de här puckarna det är så många lagtekniska hinder som måste förbi det. Mm. Att hitta platser åt bilpooler för att ha ett annat sånt här mobilitetsutmaning mm. eh, ja, det går på privat mark men på offentlig mark som kommunen äger ja, men där, har vi, där har vi regler som säger att alla ska behandlas lika så det går inte att behandla företagen som har bilpooler på ett annat sätt nu börjar man mjuka upp det här- men det har varit liksom en utmaning i det. Och den här typen av, av regelförändringar- och möjligheten att testa system- och att skapa, eh, alltså skapa testmiljöer, testbäddar- där man kan faktiskt få ut ny teknik- pröva hur den fungerar- utan att man för den saken skulle säga- att nu har vi sidosatt lika behandlingsprinciper- eller andra principer. Mm. Det tror jag är helt centralt för utvecklingen. Mm. Jag skulle ju älska att eh, få ta del av data- från olika myndigheter, bygga upp ett hackathon- där människor kan sätta sig och se men vad kan vi göra med den här datan då? Fin, vad, vad finns det för möjlighet när vi har data från hur vi använder omsorg eller hur vi rör oss eller vad det är för någonting? Vad finns det för möjlighet att bygga smarta lösningar här? för det där känns det konstigt om vi,
2: om vi backar tillbaka bandet lite när det kommer till kriminalitet och sådär. Att inte de olika myndigheterna Eh, att deras system talar med varandra eh, och där har man ju läst en del att det ska effektiviseras och fungera bättre, men det känns ju vid liksom 2023 det är väl självklart att polisens system tycker jag ska tala med Försäkringskassan eller Socialen eller
0: vad nu var Men det är ju man, man, så här, ofta tycker man att det är självklart att man vill det, det är inte säkert att det är självklart i, i alla avseenden, men i vilket fall att gå från det läge vi har idag- till ett läge där vi bestämt oss för- om det här ska vara självklart eller inte- den processen är idag väldigt långsam. Jag ser inte riktigt att den, eh, att den katalyseras på ett bra sätt. Jag ser inte att det finns liksom en diskussion kring den. Och ska den till? Ja, men då handlar det handlar ofta om enskilda myndigheter eller tjänstepersoner eller någon ska ta ett initiativ för att det här ska börja hända. Det, det tar lång tid eh, att få till det och det är krångligt. Och det bygger ofta på ett engagemang någonstans. Från Här skulle jag ju önska att vi hade en en enhet eller en, 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 en task force som kunde gå in i vårt offentliga system och säga, okej, okay, liksom, vilka är de tio största förbättringsmöjligheterna vi har i de här systemen? Vad skulle vi kunna göra med data? På vilket sätt behöver vi då hantera integritetsfrågan eller andra frågor? Eh, och det där är inte jättesvårt att vara så göra eller skriva fram eller skapa beslutsunderlag kring och sen får en demokratisk valförsamling förstås välja hur de vill göra med det där. Men mm. att göra det är uppgiften mm. Det, är, det skulle göras. ja Och jag tror att där måste
1: man ju vara beredd ibland på vissa kompromisser också. Absolut. Att, så här, ja, men vill vi ha det här lite mer snabbfotat så kan det vara en lite större felmarginal. Men det är kanske är viktigare att vi får det här lite snabbare. Mm, mm. Och att, men som du säger, att nu känns det inte som att det finns någon brygger över där, utan det är bara Liksom fast i ett gammalt maskineri och sen har du liksom den utveckling som, och den teknik som skulle kunna appliceras. Mm, mm. Så jätteintressant att vi måste ha till med sådana brygger. Jag tänkte
2: att eh, två delar. Först så eftersom vi kommer, vi har en träningsbakgrund jag och brorsan, eh, som brottar och så vidare och jobbat som fystränare och under väldigt många år eh, så vi måste ju, när vi har en AI-experta så måste vi också fråga lite kring träning. Hur tror du att eh, framtid träning, tränare, kommer att påverkas av AI. Hur kommer
0: utvecklingen se, på, se ut i träningsbranschen? Mm. En sak som är väldigt intressant med sporttech och utövare av olika typer av sport är ju att man ofta är väldigt välmotiverad och man lägger ner väldigt mycket tid. Det är reglerat och rutinmässigt hur det ska ska se ut och göra. Det finns mycket regler kring det. Det vill säga att som datavetare så är det för mig ett system som är är ganska enkelt att plocka liknande data ifrån. Vill jag analysera hur spelare har rört sig på en en fotbollsplan så är det samma fotbollsplan som man utgår från i alla matcher. Det är samma regelverk i alla matcher. Det vill säga det är lätt för mig att få en kontrollerad miljö där den data som de här aktiva utövarna puttar in i alla timmar de lägger på det här blir blir värdefullt. Och sen kopierar det. Precis, och sen sen kan man då fundera på hur använder man detta? Och det kan användas på på tusen olika sätt, och kanske fler än så. Men men det är ett väldigt enkelt case att börja utveckla tekniken just därför att ni är idoga, ni är regelbaserade och På elitnivå så är det väldigt små justeringar som det handlar om för att ta de där sista placeringarna. Så det är också tacksamt att göra små improvements. Men sen har vi också olika genetiska förutsättningar. Så oavsett om man skulle
2: kopiera det här... Via ett AI eller datasystem så är det inte säkert att det är samma framgång ändå. Ja, men, men det blir ändå en viss form av
0: genväg till framgång men, men, eller men, utveckling. Men, men säg att vi skulle kunna ta reda på vad det är, så här, vad, vad krävs för att vara en bra forward? Ja, det kanske är så att man behöver kunna ta steg som har en viss längd. Är man då som jag är och 71, ja, men då jag har inget bollsinne, det är det största problemet mm. men, men mina steg är kanske är för korta det kanske är så att ska vi trimma ett lag ja, men då kanske vi inte kan ha personer som mig där utan då kanske jag ska ta en De, backlinje vi, istället
1: Vi är där idag, alltså jag har jobbat inne i Hammarby till exempel då, och det är ju de här lite äldre generationens tränare de är utkonkurrerade idag på grund av sådana här grejer som du är inne på nu. Så vi har kommit redan väldigt långt och hur man jobbar med yngre spelare, att man tittar på den mängden data som under nu ett antal år har matats in och man ser ganska tydliga mönster och utfall. Ja. Och varför då jobba emot det statistiska. Ja, ja. Så att man börjar ju redan där liksom på gott och ont gallra mm. och följa vissa mönster. Det är i träning.
2: väl en eller något av de här danska lagen som bara baserar sina inköp på spelare mm. Mm. Eh, via ja,
0: datorer och, mm. och statistik. Skaderisker och rehabilitering är ett annat område som det, som det forskas mycket kring där det finns, där det finns stora vinster. förstås. Hur hanterar man det? Hur har man hanterat det? Hur hanterar man det bäst? Så det är klart att sportområdet är, är ett superintressant område samtidigt, vi talar om det här med etik, eller vi nämnde inte det tidigare, men det var det vi pratade om samtidigt måste vi bestämma oss för vad vi vill vi vill ju förstås att, att hade jag kommit till den här fotbollsplanen eh, och någon ser på mig och tänker ja, herregud, eh, så eh, hade de ju ändå hade jag ju ändå velat få testa och få hänga lite där och röra mig och känna glädjen i att vinna även om det kanske inte var jag som gjorde målet mm. det finns ju en massa andra värden i det här som gör att vi inte kan och ska, uppleva jag använda den här sorteringstekniken som vi skulle kunna använda på elitnivå i liksom yngre åldrar, för då men missar du någonting långt, annat
1: viktigt. Men det finns ju också en brytpunkt åt andra hållet där, för eh, att om verkligen. du hade kommit till den här fotbollsbranchen så hade de sagt Mattias, du vill jättegärna spela forward här, men vill du bli duktig i fotboll, drömmer du om att bli duktig och du säger, ja men jag skulle vilja bli västvärd. ja men då har vi tittat lite här på data och vi tror att din största möjlighet är om vi flyttar ner dig till en inre mittfällsposition ja. då kanske du hade velat ha den informationen väldigt tidigt, så vi rör ju oss i ett gränsland Absolut. hela tiden här. Absolut, men det kan ju vara också
2: så att det som Mattias, du har lite för korta steg- Men det kan ju också vara så att du då istället börjar utveckla andra delar Absolut. som gör att du blir en ännu bättre fotbollsspelare ändå. Du kanske blir bättre i närkamperna eller du har någon annan typ av spetskoptens. Nu är fotboll en komplex vi... idrott så den ja, har ju så många
1: parametrar men så... det är lite värre däremot om man kommer till en idrott som inte är lika komplex. Ta hundra meter sprint till exempel. Mm, mm. Där är det ju väldigt så här, ja, men det är några få tekniska parametrar som man kan lokalisera med enkelt.
2: Liksom. Det finns ju mycket data som helst. Men du har ju träningen. Där kan du ha hur mycket data som helst. Hur har ja. de här löparna tagit sig till den nivån? Man behöver träna på ett visst sätt för att kunna springa under tio sekunder. Absolut, exempelvis. så
1: den parametern finns ju självklart med. Men jag tänker också på den här rent tekniskt, om du inte ens kan ta ett steg som är x antal meter. Mm. Mm. Och om du inte Eh, vad heter det? Ja, men, eh, till exempel har x antal eh, av en viss muskelfiber då kan man ganska lätt sålla redan där och säga så här, vet du vad, hur bra du tränar och hur framgångsrika modeller den följer så kommer aldrig kunna springa mm. världskott på 100 meter så det är, det är superspännande mm. där. men jag tycker, om jag inte rör har något mer Martin jag mm. vill ju att vi ska röra oss i yttersta, yttersta gränslandet några få så här, konkreta frågeställningar för jag vet att folk är väldigt intresserade av jag tror att de absolut vanligaste frågeställningarna från gemene man rör sig ute i ytterkanten Det är bara att kolla på mest views på, på mm. Youtube och så vidare. Så om jag får fråga dig konkret, Mattias. <laughs> när i tid, eller om, tror du att de absolut mest avancerade operationerna som sker idag kommer att ske helt AI och robotbaserat? Du, du, du tänker på, på kirurgiska? Ja, hjärnkirurgi, hjärtkirurgi och Nej,
0: men jag tror aldrig att det kommer vara helt robotbaserat. Du tror aldrig det. Ja, men bra, det är inte de mest avancerade. Mm. Och då
1: är min sista fråga. Då. Flera av de experterna som jag har lyssnat på som sagt- har ju sagt det här att det finns faktiskt en sannolikhet- och en relativt stor sannolikhet att AI, om man då ska ta det- som ett samlat begrepp, kommer innebära mänsklighetens undergång- Tror du det? Och tror du och när i sådant fall skulle det kunna Jag vara Jag tror alltid väldigt...
0: att vi, vi kommer att balansera... Med, med all teknik, till exempel kärnvapen, så kommer vi kunna balansera eh, den risken som mänsklighet. Vill vi idag så skulle vi kunna släcka ut det, det mest, de flesta städer som är stora och en stor del andel av mänskligheten genom att eh, sätta eh, ett antal eh, kärnvapenstridsuppetsare i de här städerna. Det vill vi inte. Och vi försöker hindra oss själva och andra från att göra detta. Eh, Men bara för att den risken finns så så betyder ju inte det att det också kommer att ske. Så så svaret på din fråga här, det är klart att vi vi skulle kunna skapa jävelusiska system som ställer till med oerhört mycket oreda och kanske inte släcker ut mänskligheten men åtminstone försvårar för, för liv med de här systemen. Men jag har svårt att se att vi i andra verktyg vi har tagit fram har bestämt oss för den typen av undergångshandlingar så du tror fortfarande då att
1: det kommer inte gå till den brytpunkten att vi har bestämt någonting, men att AI ja, sen blir så pass intelligens att den börjar. <clears throat> påverka sig själv och att det liksom med de här små, det programmering som vi har gjort redan, att det sen blir och att AI kontrollerar sig själv och därmed börjar kontrollera oss och därmed Jag, vet börjar... inte
0: jag, jag kan nog inte uttala om jag tror att det ska hända eller inte, däremot så kan man ju fundera på om det skulle hända om någon mm. tror att det skulle hända, varför skulle då bestämma bestämmas för att utrota det som är förutsättningen för att den finns?
2: Mm, intressant, Det var bra. Kanske intressant Kanske var, ja. Ja, Men jag skulle vilja höra om någonting jag tycker vi avslutar med något positivt som ja. ljusar upp lite här kan du nämna någonting med AI nu som... Som, som är, är bra. Väldigt bra, <laughs> väldigt positivt. Vi har pratat om bra saker, ja, ja. Men,
0: men någonting väldigt positivt som du ser. Vi kommer få säkrare fordon, vi kommer få en säkrare trafik. Det är bra. Vi kommer att ha mycket lättare att hitta potentiella molekylkandidater till läkemedel. Det, är det. vi kommer kunna gå igenom och söka och, och prova möjligheter till nya läkemedel på ett mycket snabbare vis vad vi har gjort tidigare, och det, det här görs delvis redan idag. Speciellt kommer det här kunna ske när vi får kvantatorer som är nästa. Eh, nästa... Vad är det? Kvantator? <laughs> kvantator, en Kvantatoren, det är det som kommer få eh, de som kan koda kvantatorer och finnas där och titta på dig och med och säga just det, det var de där stenåldersmänniskorna. Mm. Det är kvantatorer. Det är datorer där vi inte jobbar med ettor eller noller utan där vi jobbar med allting mellan ettor och noller och ettor och noller parallellt. Så det är datorer som har en beräkningskapacitet som är. Som är eh, den, den, den går inte riktigt att, enorm, att tänka sig. Enorm. Idag har vi en linjär beräkningskapacitet i relation till antal transistorer. Där kommer vi få en exponentiell. Eh, och då kommer det verkligen kunna hända saker. Då kommer liksom beräkningsmöjligheterna tillsammans med eh, AI-system eh, verkligen att förändra eh, världen.
2: Ja, vad
1: säger vi? Vilket avsnitt? Ja, det är så mycket information och det är så stort och brett och det går så snabbt också, det här ämnet. Så att det som vi pratar om idag kanske är omodernt imorgon. Jag får så återkomma så en månad. Ja, exakt.
2: Superintressant, Mattias. Och du förklarar på ett sätt som gör att man förstår. Okay. Så det här avsnittet kommer jag själv lyssna på några gånger. Jag ska lämna mig ännu mer. Har varit fanligt roligt. Tack för att ja. komma hit. Tusen tack. Tusen tack för ja, att du tusen tog tack. Dig tid. Kom. Glöm inte att prenumerera, följa, lajka. Brottabröder podcast.